0: Z, zaczynamy
1: już? już? Tak, tak zaczynamy. już zajawiliśmy.
2: Już wiemy, o czym będziemy rozmawiać. Tak
1: jest. To może przy, przywitajmy. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Tutaj Witam. Czarek o. i... I Tomek Pieniak. I, I
0: Tomek Dzień.
2: I... Super,
0: super. Wszyscy
2: wiemy A Czarek to jest... Najszewski. Tak, Czarek Najszewski. Cza, 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 Czarosław M. Czarosław M. Czarosław. Czarosław. Witamy bardzo serdecznie w
1: 52. odcinku Klaudacji Show, podcaście kulturalnym inicjatywy Wszystko Gra, Dzisiaj ym, na początku zaczynamy w skromnym składzie, a później dołączy do nas Kasia. Zaczniemy sobie od komiksów, tak od razu, wiatrem, pędem. Chociaż no. właściwie mam do was takie pytanie. Rozmawialiśmy o filmie, o serialu e, The End of the Fucking World. I tak przywołuję ten tytuł tylko po to, żeby jeszcze raz pochylić sobie bez, bezprawnie na... E, nie
2: powinieneś pipnąć, bo w tytule było pipnięte.
1: Wygwiazdkowane. To pipnięte. Tutaj też. Nie, nie będę pipką.
2: No dobra. No. I co z tym serialem?
1: Co, ten serial mi uświadomił taką jedną rzecz, że ja strasznie lubię takie historie, tak naprawdę. Że lubię takie historie, gdzie dwójka bohaterów przeciwko całemu światu zmierza, przemierza cały kraj i, i, i jedzie w kierunku, nie wiem, na przykład morza, albo w, w hmm. kierunku oceanu, albo, albo...
0: urwiska. Urwiska
1: no, Generalnie planuje jakieś ucieczkę od życia i ta ucieczka nigdy nie jest specjalnie długa, to jest oczywiste. I Właściwie tak sobie pomyślałem, to bo... Zwłaszcza jak
2: jest się niepełnoletnim, kradnie się auto i różne takie.
1: I różne takie, to prawda. Ale to właściwie dotyczy właściwie wszystkich ludzi takich, którzy chcą być trochę, którzy trochę chcą ujść od systemu. Jakby nie oceniając czynów, które po drodze Popończę. robią, popełniają. Mhm. I dlatego lubię na przykład Cudowny Świat. Nie wiem, czy pamiętacie, taki film z Kostnerem. Tak? Mhm. Czy nie wiem, nawet urodzonych morderców, którzy są przecież strasznie kontrowersyjni. Ale pomyślałem sobie, wróciłem do tego serialu przy okazji piosenki, która bo... Bopty... Despacito. Nie, <śmienicza> nie Despacito, no. tylko. Um, tak, to, tak. Z, tej tej, tej to. piosenki. piosenki, <śmienicza> że muszę je odszukać na swoim Spotifyu. I to jest uh, Heroes. Nie wiem, czy kojarzycie. Nie? E, czy je? E, to jest Scott Bradl's Postmodern.
3: I eee,
0: Kojarzycie nie. to? Nie.
3: <śmienicza>
0: nie? Chyba nie. A jak You'll mieliśmy to kojarzyć? Nie nic. My... Nie mamy dostępu do Twojego do Spotify. Nie, ale to jest. Ja też nie słuchamy no generalnie... dobrej muzyki po prostu. Być Aha. może,
1: ale, znaczy, ale chodzi o to, że pomyślałem sobie, że to jest taka rzeczywistość filmowa. Jakbym miał wybierać, jakim bohaterem filmu chciałbym być, to chyba byłbym. Iron Manem. Naprawdę? Nie. No właśnie chciałem o to was zapytać. No 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 właśnie nie, chciałbym być właśnie takim, bo to jest taka sama historia, że tutaj dwójka bohaterów, czy bohaterek stwierdza, że one chcą, czy oni chcą być, wymyślają sobie po prostu, że są panami świata i uciekają jakby gdzieś tam, jakby że oni gdzieś gdzieś tylko są we dwójkę i na ten jeden jeden dzień mogą być kim chcą. I to mi się wydaje, to to jest taka sama historia jak ucieczka z więzienia bohaterów na przykład, którzy za chwilę jakby zaznają takiej wolności w oderwaniu od wszystkiego i pomyślam sobie, że w sumie, jak ja miał wybierać, jakim bohaterem filmowym chciałbym być, jakbym, mógł, jakbym się wybrał, tak wiecie, odcinając się od swojego obecnego życia i po prostu i siebie wrzucił w jakąś kategorię filmu, to wydaje mi się, że chyba w takim czymś bym się odnalazł, że to by było właśnie moje
2: kino. To byś był tym odjeżdżającym kadilakiem bez dachu tak, razem z kim, który później tam ginie w gdzieś. Który jakim... gdzieś ginie tam, strzelają do niego na Policjanci czy, czy, czy gdzieś tam na tak jakiejś
1: rogatce, czy coś
2: tam. Mm. Oczywiście
1: albo w takim pojedynku, Nie, wiecie na no, ja mi
2: taka dramatyczna historia
0: do ciebie. O, właśnie, dziękuję. A do ciebie jaka
1: pasuje? On by strzelał. Ja bym strzelał, dokładnie. Nie, ale sobie. <muchy> Totalnie tak. <muchy> Więc, a o Cześćo chciałbyś być, żeby to był film typu z, y, Ścigany <muchy> byłbyś?
2: <muchy> nie, 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 nie. Jeżeli miałby być bohaterem jakiegoś filmu, taki to byłby film? Ojej. Nie, wiesz co, ja chyba, chyba nie, nie, nie potrafię, nie potrafię tak, tak, tak znaleźć szybko czegoś takiego. Naprawdę. Nie masz jakiegoś ukochanego swojego, swej... Nie, nawet jeżeli mam ukochany swój film, no to... To to są raczej filmy, w których bohaterowie nie, nie kończą zbyt dobrze.
1: No, moi też nie. <grym> ale, że... t,
2: ale ty jeszcze wiesz, ale ty masz jeszcze tą podnietę z tego, że masz tą drogę, i nawet jeżeli ona skończy się w sposób tragiczny, to, 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 to przez to wolny. To, to, to przecież byłem wolny. Ciekawe, ile to o mnie mówi w ogóle, nie? <grym> tak. Może, może chcesz uciec od swojego obecnego życia. A, a, a analiza, tak? No, może, może, może. No, czyli znaczy nie masz czegoś takiego, nie chciałbyś.
1: Nie, w... A jaki nie, masz swój ulubiony
2: film? Nie mam ulubionego filmu. 12 Gniewnych Ludzi na przykład, nie? Czyli A... chciałbyś przykład, być... siedzieć przy stole i rozmawiać? Nie, na przykład chciałbym siedzieć przy stole i rozmawiać. Nie, nie, nie. <śmiech> Popatrz. <śmiech> I bardzo mnie to zaprowadziło, nie? <śmiech> nie, jeżeli myślę o swoim ulubionym filmie, to jest, to jest taki, czyli to jest film, gdzie, gdzie um, to całe napięcie wynika z relacji między ludźmi, tak naprawdę, takiej naturalnej, bliskiej. To jest... To, tak, okay. to, to, są, to są te filmy, które mnie, 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 mnie... Polski genera. dramat.
0: Czyli polski dramat. Jestem,
2: <laughs> jestem Polakiem, nic co polskie nie jest mi obce. Czyli Cicha Noc. Cicha Noc, jak najbardziej.
0: Tomka, ty? Jeżeli chodzi o film, to chyba dokładnie nawet to samo, co Czarek właśnie opisał, bo rozmawialiśmy poza nagraniem o The Party o którym jeszcze pewnie będziemy też na podcaście rozmawiać. Właśnie powiedziałem, że bardzo lubię takie filmy, takie kameralne Oj. apokalipsy. Absolutnie. Wszyscy się zbieramy w jednym pomieszczeniu i ktoś nie wychodzi z tego pomieszczenia. <laughs> Ale to już możemy przejść do party? Ale to jest właśnie, to jest właśnie niesamowite, bo... No, nie wiem, czy na to powie.
2: Pogadam z nią.
1: <laughs> chciała bardzo
2: porozmawiać o tym filmie. Nie, ona bardzo chciała porozmawiać o Big, Big Sick. Big sick. No to chyba się nie uda. No nie dzisiaj. Nie, nie dziś. Bo jak jesteśmy przy party, to właśnie, nie wiem, to co na przykład nie Polański zrobił w Rzezi, albo nawet... O! No, to, to, były, to, były, to były krótkie filmy, gdzie zamykało się w bardzo ograniczonym miejscu y, ludzi i napięcie narastało, aż do, aż do pewnej implozji, która następowała na koniec. No ja też, ja, też uwielbiam, ja też uwielbiam takie kino i jak już mówimy o Departy no to ile czasu temu? Chwilkę temu dosłownie miał on premierę. Już go e... właściwie
0: nie ma. Już go właściwie nie ma. Się pojawił się nawet w niewielu kinach, tak naprawdę, bo trzeba było mocno szukać. Ja skończyłem na stacji kolejowej. Oglądać to... go na stacji kolejowej? Tak. Ale nic. Jest tam kino? Tak. Wow. Oczywiście, bardzo popularne. Yes, Zawsze mi pokazuje, że 20 minut muszę tam jechać i mi się nie chce. O, matko, jedyna.
1: No wiesz, jakby nie po to się przeprowadzałem do Warszawy, żeby dojeżdżać 20 minut do kina, co hmm. swoją drogą też mi uświadamia. Bo były przecież często posty ostatnio podnoszone u nas na grupie a propos tego, w jaki sposób dystrybutorzy traktują małe kina w Polsce, prawda? I to, że że ludzie, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach mają...
2: ograniczony dostęp do
1: kultury. Totalny mają ograniczony dostęp do kultury. I to właściwie jest... Właściwie to jest o tyle smutne, że ci dystrybutorzy, ja właściwie trudno się ludziom dziwić, napędzają tak naprawdę
2: piratom widzów. Bo... Ale wiesz co, z drugiej strony, jeżeli masz takie mniejsze kina, zwłaszcza jakieś Heliosa, bo coś takiego w mniejszych miejscowościach to na przykład one z mojego punktu widzenia mają niewiele do zaoferowania. Tam są właśnie takie najbardziej najbardziej popularne z popularnych filmów y, głównie wyświetlane. No ale po to są nie? właśnie
1: i dlatego właśnie, bo to chyba Sławomir u nas na naszej grupie pisał,
2: że w jego Kinie. polska jest, komedia, teraz jakiś prokurator, czy z kimś tam na przykład... Podatek od miłości. O, to, to. to. Nie, mhm.
1: Tak, to to? Tak.
2: No, no nie, to w każdym razie, też. ale
1: chodzi o to, że on pisał, że u niego w mieście jest organizowane właśnie jakieś tam akademie filmowe, czy coś takiego, czyli na co dzień puszczamy ten komercyjny komercyjne filmy, które napędzą nam widzów i pozwolą kinu mm-hmm. egzystować, ale gdzieś tam jednak się znajdzie tak te dwie godzinki tygodniowo na coś, co przyjdzie na pół sali na to, albo Dokładnie. dwie osoby, nie? W
0: naszym kochanym Wyszkowie jest podobna sytuacja. Masz standardowe seanse tych najbardziej kasowych filmów. A tam i jest jak się... jakieś kino? Oczywiście, że tak. W Domu Kultury Hutnik. Wow. Cały to czas to... jest. Jak spojrzysz na zestawienie najbardziej popularnych filmów w 2017, to rzędu 4000 widzów. To są oczywiście te polskie komedie, listy do M3 i tego no typu właśnie, tytuły, właśnie. ale też jest taka inicjatywa Kino z wyższej półki. Tak zwana, gdzie pojawiają się takie filmy, które nawet my omawiamy. Bo Frukaście. mi się wyższa półka, to już kojarzy z wypożyczalniami wideo, i tam,
1: tam nie stały ambitniejsze filmy, wręcz przeciwnie.
2: Nie, niemieckie filmy akcji. Niemieckie filmy akcji. Dobrze, to co wracamy na imprezę?
1: Wracamy na imprezę. Wróćmy. Tylko mam pytanie, bo to jest mhm. bardzo krótki film. Tak,
2: to jest bardzo krótki film. Ale na 10. Tak, ale to. Wyjątkowo. I to tylko czarno-biały. To jest czarno-biały. Bardzo, I bardzo. Po co taki, oglądać czarno-biały bardzo, film? Do tego bardzo, taki powiem krótki, ci więcej, bardzo oszczędny dodatku. w formie on jest tak naprawdę. To, to chociaż jest parę takich zabiegów, jeżeli chodzi o, o, o same zdjęcia, które mi się bardzo podobały, ale on jest ogólnie czarno-biały, oszczędny w formie, e, sprawia wrażenie wręcz takiego teatralnego, jak na przykład wspomniana wcześniej Rześ
0: polańskiego. Tak, no to jest totalnie teatr telewizji, Tak. ale za to z gwiazdorską obsadą.
2: Z gwiazdorską obsadą. I jeżeli zakładamy, że mamy taką treść i jeżeli zakładamy, że jesteśmy oszczędni w środkach, no to... Naturalnym jest, że postawimy tą tą sztukę aktorską na pierwszym, na pierwszym miejscu. I tutaj absolutnie ona została postawiona w taki sposób. A przez kogo? I ma, na przykład mamy Patrice Clarkson, na przykład. Uf, Albo mama, e, mamy Kliana Murphy'ego, na przykład. E- ale jeszcze nie powiedzieliśmy, o czym jest ten film.
1: No, ale to może wymiejmy to, kto tam gra, a potem kogo gra po prostu. I, Czyli co się dzieje?
2: Nie wiem, nie wiem, czy chciałbym powiedzieć dokładnie, kto kogo gra. Ja powiem szczerze, że jeżeli bym rozmawiał o fabule, to ograniczyłbym się do tego, żebym powiedział, że główna bohaterka, która jest politykiem i miała tam duży sukces zawodowy, to znaczy została ministrem, ministrem
0: zdrowia chyba. Ministrem zdrowia w gabinecie cieni partii opozycyjnej. To, to, to nie wiem, jaki to jest, czy to duży sukces. No i właśnie byłem mocno, mocno tym zdziwiony. No ale kobieta obejmuje takie stanowisko. W no, której nie istnieje. Okazja, więc... no.
2: Trochę tak, to, 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 to prawda, trochę nie istnieje, ale jest to dla niej sukces. No, tak, bardzo no i...
0: nie istnieje. Wiele powiedzieć. osób tak to też odbiera, ponieważ wydzwaniają do niej z gratulacjami, no i właśnie zbierają się na imprezie, ma, którą chcą świętować. I która
2: też jest. Tak. Imprezą, bo ona nie wszystkich swoich znajomych zaprasza na tę imprezę. Tak oczywiście. Tylko tych najbliższych.
1: Czyli
0: taka śmietanka. Absolutna śmietanka. A czy to jest śmietanka polityczna? Nie. Świata poglądowa to jest, jest roz, są... rozmaita.
2: To tak są, moje mojej tacy intelektualiści, lewicowi intelektualiści e, zebrani w jednym miejscu, e, którzy w, jak już są tam, zaczynają ze sobą dyskutować i zaczynają się ścierać i w tym momencie lecimy po wszystkich tych tematach, które teraz są gorące i podnoszą emocje, czyli mamy, nie wiem, in vitro, mamy kariery polityczne, e, mamy rodzinę i różne takie rzeczy, i oni, że tak powiem, nacierają. I napięcie między nimi rośnie. I to jest klucz całego, całego filmu. Wewnątrz
1: jednej grupy. Wewnątrz jednej grupy. O, wydawałoby się podobnych poglądach.
0: Podobnych poglądach. Tak, ale jednak każda z tych osób jest na tyle inna, na tyle charakterystyczna, że znajdą się te punkty zapalne. Między właściwie każdą parą. Tak. Czy to jest w takim razie taka bardziej niż
1: opowieść o ludziach, to raczej po prostu... Wymiana myśli i poglądów? Czy to jest jakiś, czy to jest forma
2: felietonu? Nie bardzo. Ja bym powiedział, że to jest taka kąśliwa satyra na, na, na obecne społeczeństwo trochę? Na obecną klasę inteligencką trochę?
0: Chyba tak. Chyba yy... na podejście i pewne yy, zawierzenie się w całości pewnym ideom. Też to tak yy, wygląda, ponieważ yy, no właściwie yy, można poniekąd powiedzieć, że każda z tych postaci jest ucieleśnieniem pewnych z tych idei, o których Czarek lekko napomknął. Dokładnie. I ja mam nawet wrażenie, że nie doszłoby doszłoby do wielu konfliktów,
2: do których tam doszło podczas tego filmu, gdyby oni byli w stanie odrzucić te swoje maski, swoich przekonań i na przykład skupić się na, nie wiem, swoich uczuciach i różnych tego typu rzeczach. Jest Jest tam też taki
0: twist, można powiedzieć. No już pierwsza scena. Już pierwsza tak scena naprawdę, zaraz,
2: go zapowiada.
0: Tak, kiedy otwierają się przed nami drzwi i staje za nimi gospodyni z pistoletem wycelowanym.
1: W nas. Prosto w nas. O, proszę. Czyli bunt klasy robotniczej. Wobec socjalistów dnia dzisiejszego. To są socjaliści społeczni czy socjaliści społeczni? Aha. wy powiedziałem dwa razy to samo. <śmiech> tak, tak. Okay, socjaliści
0: rynkowi czy socjaliści społeczni? Wiesz co? Mi się wydaje, że... Chociaż nie, poczekaj, bo tam jest postać też... Obydzajowi przez... na przykład też. Czy to są tacy bardziej liberalni? Nie, no, mamy na
2: przykład, mamy na przykład parę, parę lesbijek, które właśnie spodziewają się dziecka, więc one są jak najbardziej liberalne.
0: No, tam mamy też parę, która powiedzmy nie wiem, nijak przystaje może też trochę do tych lewicowców, ponieważ mamy właśnie kobietę graną przez Patricia Clarkson, rewelacyjna rola takiej sceptyczki totalnej, cyniczki. Cyniczki, raczej. Tak, tak, tak. I jej partnera, który jest takim, no, zupełnie oderwanym... Od... Poświęconym medytacji i
2: różnym takim rzeczom, nie? Ale wiecie co,
1: jak, jak, jak opowiadacie, to ciągle mam wrażenie, że to jest bardziej taka, takie starcie tez i poglądów, że to jest bójka światopoglądowa bardziej niż opowieść o ludziach.
0: Tam jest wpleciony wątek, taki dramatyczny wątek personalny, nie wiem jak to nazwać, ale też bym się raczej przychnił do tego, że większość jakby napięcia tam wynika właśnie ze starć idei. Czyli taka filmowa publicystyka. Ale podana w sposób niesamowicie wciągający. Ogólnie bardzo
2: pasowało mi tempo tego wszystkiego, co się tam, długość tego i tempo tego, co co, co widzieliśmy na ekranie, w moim odczuciu było idealne, bo nie miałem, mimo tego, że to były, wiecie, gadające głowy w czterech ścianach, to nie miałem nawet przez, przez nagromadzenie kolejnych zwrotów akcji, kolejnych y, utarczek, y, które były swoją drogą bardzo błyskotliwe najczęściej. Nie miałem nawet momentu, kiedy bym, nie wiem, spojrzał na zegarek albo w ogóle oderwał oczy od ekranu. I pomagało w tym jeszcze to, że ten film był tak intensywny, tak szybko się zaczął, bo zaczął się od tego trzęsienia ziemi y, i tak szybko się, tak szybko się skończył. Y, w moim odczuciu, naprawdę, świetne kino i absolutnie, absolutnie polecam.
0: Tak, Te, technicznie też bardzo dobrze zrobione, bo już na samym początku Czarek wspominał właśnie o tym, że są pewne zabiegi związane ze zdjęciami, które jeszcze bardziej podkreślają całą atmosferę. Zdjęcia są naprawdę bardzo dobre. Zapomniałem już nazwiska tego pana, który się tym zajmował, ale on już ma na swoim koncie kilka tego typu osiągnięć. Czy jakieś w kolorze zrobił? Czy tylko białe <laughs> Nie, no, no, na pewno.
1: Słuchajcie, polecacie, jak rozumiem. Ty tak, też, oczywiście, tak. Świetne, to ja no. żałuję, że nie
0: Prawdopodobnie widziałem. teraz trzeba poczekać, aż się pojawi na jakimś VOD albo... Bo w y... przyjaciółce. Albo w przyjaciółce, no... Wątpię, <laughs> Nie, właśnie wzi- 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 się, ale
1: właśnie ostatnio widziałem, że do gazety jakieś dołączone naprawdę... Ja, filmy. ja
2: widziałem IDę kiedyś dołączono do jakiejś gali, czy do czegoś takiego. No tak, ale to jest polski ale film. Ale to tylko to dlatego tak chyba, innego. że polski film, tak. Oscar
1: i tak dalej. Ale nie? naprawdę można czasami to, znaleźć mówiąc. perełki. Aż, aż mnie dziw bierze, że takie tytuły lądują w, w takich pismach. Kolorową Przecież
0: tak. tutaj, biorąc pod uwagę obsadę. No właśnie, nie? Właśnie. Przypuszczam, że same nazwiska mogą być takim. Yy, Magnetyczną. tak. To jest takie, takie dziwne
1: przejście, bo mówicie, że ten film jest krótki. Trwa zaledwie godzinę 10. Godzina mm, 10. Godzinę 10, tak. To ja opowiem o filmie, który też jest bardzo krótki. I co? Bitwa? może. Trwa 85 minut zaledwie, co jak na dzisiejsze standardy, gdzie mieliśmy ostatnio w kinie okazję oglądać filmy po 2.20.
2: Tęsknicie trochę za krótszymi filmami? Nie, właśnie nie. Wydaje nie, mi się, nie tęsknicie?
1: Nie, dlatego że y, mam wrażenie, że ja często tutaj narzekam na ten trzeci akt, że, on, że to przejście z drugiego na trzeci akt jest troszeczkę zamalające w współczesnym kinie, a to wszystko przez to, że że seriale nas przyzwyczaiły do tego, że, że odcinek trwa 45 minut i po 90 minutach czuć już lekkie znużenie. Ale mam też wrażenie, że seriale i filmy typu 2 godziny 20 minut sprawiły, że więcej czasu potrzebujemy oglądając na bycie z bohaterami i na to, żeby ten film czy serial pokazał
2: nam więcej. No właśnie, właśnie, bo Teraz filmy mam wrażenie, że często starają się powiedzieć za dużo. Ja W zbyt ja, krótkim czasie. W zbyt krótkim rud, czasie, i nawet nawet momencie, kiedy się roztrastają do prawie tych trzech godzin, to jest nadal ma, nadal masz wrażenie, że, że za mało. Że, Ale
1: żeby, właśnie. A one że... opowiadają dokładnie tyle samo, co wcześniej. czy może nie wszystkie, bo rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, rozmawialiśmy o trzech billboardach, które mają nagromadzenie wątków, wręcz masakryczne dużo na takiej małej przestrzeni filmowej. Ale wydaje mi się, że to może być właśnie problem tego, że my jesteśmy już tak na oglądalni tych seriali, że chcemy, żeby te wątki się bardzo powoli rozwijały, poszczególnych bohaterów możemy się przyjrzeć, jak oni dorastają, zmieniają się, ewoluują. Ale zobacz, na
2: przykład przykład tutaj mieliśmy 70-minutowy film i przez bardzo szybkie, co prawda, wprowadzenie wszystkich postaci, bo to było... One w ciągu 10 minut już były wszystkie, tak, wszystkie w komplecie pojawiły, już i już wierzyliśmy o co chodzi. Mieliśmy, mieliśmy tą godzinę na to, żeby się każdej z, nich, e, z każdej z nich przyjrzeć. Jednocześnie sama ta historia była na tyle tyle, na tyle ściśnięta i na tyle zwarta, że nawet przez chwilę nie miałem, nie miałem wrażenia, że mi czegoś tam brakuje, wręcz przeciwnie.
1: Ale może dlatego, I, że
2: to była właśnie, i właśnie bardziej, dlatego, bardziej publicystyka niż i właśnie w postaciach. I właśnie dlatego po wyjściu z kina, doszedł, kurczę, kurczę takich rzeczy mi brakuje, takich zwartych opowieści, które, na jeden temat. które jesteśmy, jesteśmy w stanie w to 70 minut zamknąć na jeden temat. Wchodzę, dostaję taką pigułkę z, z naprawdę bardzo fajną i okay. wychodzę. Wiesz, co,
1: jak będzie dzisiaj czas, to jeszcze porozmawiamy sobie od, o Matt Boundzie. Filmie, hmm. który też mam wrażenie, że porusza bardzo dużo tematów
2: naraz. Ja właśnie chciałem go obejrzeć. No, ja no to porozmawiam
1: sobie może następnym razem. No dobra. Bo to jest film, który na pewno warto obejrzeć. A jeśli nie widzieliście albo widzieliście, a chcecie się przekonać, co o nim sądzi Kasia i co po obejrzeniu, do czego ten film ją zainspirował, co, co myśli po jego obejrzeniu, to zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdziecie tekst, który Kasia spodziła. A propos kobiet i zmian zachodzących w amerykańskim kinie. Ale wracając do krótkiej formy, 85-minutowej. Mam na myśli tutaj film Plan B, który widziałem przedpremierowo, chociaż jak się ten odcinek ukaże, to on akurat już będzie miał premierę, bo zdaje się, że ma 2 lutego. To jest film, który wydaje się, wygląda właściwie, więc krzyczy i z plakatu, i z trailera, jakby był filmem przyszykowanym na walentynki. I to jest film o miłości, ale to nie jest komedia romantyczna. Przynajmniej nie w takim typowym dla polskich komedii romantycznych znaczeniu. Tego, tego sformułowania, bo jest to, co prawda, opowieść takim
2: jak Sick, które też jest. Nie widziałem Sick. A, nie, widziałem,
1: nie widziałem To jest historia, taki, taka mozaika, taki przekładanie z kilku wątków, kilku historii bohaterów, którzy gdzieś tam na pewnym etapie mniej lub bardziej się spotykają i te historie się o siebie zazębiają, ale to są historie, które ujmują miłość i nie zawsze jest to miłość romantyczna w taki bardzo szeroki sposób. To znaczy, mimo tego, że mamy, występuje tutaj. Gwiazdy, które do tej pory mogliśmy oglądać, znaczy, często oglądamy w komediach romantycznych, to ta miłość tutaj przybiera i formę naprawdę prawdziwego dramatu. I to takiego dramatu, gdzie przed po śmierci ktoś jest absolutnie, totalnie rozbity. I to nie w taki sposób, wiecie, komediowy, tylko taki autentycznie dramatyczny. E, ta miłość jest czasami tutaj romantyczna. Ta miłość czasami, tak jak powiedziałem, nie jest, nie jest tylko e, romantyczna w sensie takim, że wobec... Tam, partnera życiowego, ale też na przykład wobec wobec przyjaźni, wobec rodziców. Więc ona przybiera tutaj różne kształty. I poznajemy bohaterów też jakby z różnych warstw społecznych i z różnych kręgów Polski. Więc mamy tutaj i i bohatera, który wychodzi z więzienia po jakimś tam czasie i wraca do swojego mieszkania w takim szarym, typowym polskim blokowisku. Mamy też parę wykładowców uniwersyteckich którzy zupełnie inaczej się noszą i zupełnie w innym mieszkaniu to mieszkają. to jest bardzo dziwne. My mamy też parę, która mieszka w szykownym domu i pani jest nauczycielką gry na wiolonczeli, a jej córka wyjeżdża właśnie do zagranicy na stypendium. A co robi, co robi tata, że tak powiem? Albo to przegapiłem, albo nie było to wyraźnie zaznaczone, natomiast ewidentnie nie brakuje im pieniędzy. Zwłaszcza, że ja tutaj nie chcę za bardzo... Właśnie to mogę zdradzić, tak? No, jakby ten mężczyzna od niej odchodzi... Zostawił samą i niespecjalnie przyjmuje się pieniędzmi, bo zostawił absolutnie wszystko. Czyli mhm. tak jakby to odejście do niego jest ważniejsze nawet niż te pieniądze. Więc mogę tylko wnioskować, że oboje byli sytuowani bardzo dobrze. Zresztą film tutaj akurat robi taki, taki pewien taką sztuczkę wytrych trochę scenariuszowy, bo właściwie niezależnie od tego, w jak złej sytuacji bohaterowie się znajdują, to ten czas, który widzimy ich na ekranie i który oni poświęcają na problemy samych siebie, na skupieniu się na samych sobie, troszeczkę są zwolnieni z takich materialnych rozterek, bo nawet ten pan, mhm. który wychodzi z więzienia, nagle się okazuje, że ma parę groszy na przeżycie, więc tutaj film ewidentnie się skupia na tych uczuciach i tych bohaterów i pozwala im przeżywać te dramaty, a te dramaty są rozmaite i dzięki temu możemy się przyjrzeć i takiej współczesnej samotności i takiemu pewnemu zagubieniu w relacjach międzyludzkich, kiedy na przykład, nie wiem, odwiedzamy kluby i chodzimy spać z kolejnymi osobami, które nas porzucają, albo my ich porzucamy bardzo bardzo szybko, czyli bardzo krótkich, intensywnych związków o niczym, bez treści. Mamy właśnie chociażby związki, które się po wielu latach rozpadają i nagle ci bohaterowie są postawieni w sytuacji, w której, no cóż, muszą wymyślić po prostu sobie tytułowy plan B. I jest to opowiedziane przez panią reżyserkę, która wcześniej zrealizowała moje Córki Krowy. Nie wiem, czy widzieliście. Film, który był ciepło całkiem przyjęty. Widziałaś, tamku tak, tak, Podobał pamiętam. ci się?
0: Tak, tak, tak jak mówisz właśnie, on był ciepło przyjęty i to był chyba jeden z lepszych filmów. To był 2016. Mhm. Tak, no całkiem niedawno. Tak, i ten film jest bardzo podobny.
1: On też jest taki... On też sprawia wrażenie, przez, to, przez tą swoją krótką formę On ma, sprawia wrażenie, jakby, jakby bylibyśmy wrzuceni w pewną chwilę do tych boh- do, w życiu tych bohaterów i przeżywamy z nich ten moment takiego właśnie no, dramatu, tak? Jakiegoś mniejszego lub większego, Jakiego, gdzie stoją na jakimś rozstaju dróg, gdzie muszą podejmować decyzje co do własnego życia. I widzimy ich, jak oni próbują te decyzje, jakby, którzy, jak próbują się z tymi decyzjami zmierzyć, ale gdzieś tam mam wrażenie. Ten film się jakby urywa trochę za szybko i nie dopowiada nam, co się z nimi do końca Ale dzieje. Ale wiesz
2: co, jak tak słucham, to, to co opowiadasz moc, mocno mi interesuje, bo na przykład ja zawsze jestem kupiony e, takimi historiami, gdzie masz wrażenie, że bohater żył długo przed tym, jak ty go, do niego, z nim się spotkałeś w tym filmie i że będzie żył długo później, że mm-hmm. ty po prostu obserwujesz ten jeden konkretny fragment jego życia, który jest dłuższy, krótszy, najczęściej ważny, może jakiś przełomowy, ale że masz to wrażenie, że, że ty jako obserwator nie zmieniłeś nic. Jasne. W sensie ta historia wydarzyła się nie dlatego, że ty tutaj jesteś i potrzebujesz tego, to nie jest historia na twoje życzenie, tylko że on, on sobie żyje dalej, nie? On, mm-hmm. sobie, on sobie został z tym swoim światem, z tymi, nie wiem, decyzjami, zmianami, które, które zaszły, ale wszystko poszło dalej. I, i właśnie ten, ten, krótki, ten krótki czas, o który mówisz i ten jeden ważny moment w życiu tych bohaterów, o których tu mówisz, ten, plan, ten moment, kiedy muszą znaleźć ten plan B, wydaje mi się, jako sam temat, no świetny, nie? To...
1: Świetny i właściwie nie ma się wrażenia, że tam jest cokolwiek przesadzone, że spotykamy tych bohaterów w takich, no owszem, to są dramatyczne sytuacje i naprawdę ten film potrafi złapać za serce i, i, i że, że jesteśmy naprawdę poruszani e, czy, czyjąś rozpaczą, ale jednocześnie jakieś bije niesamowite ciepło z tego filmu. Dokładnie tak jak z mojej córki krowy. że Mam wrażenie, że autorka i w ogóle ryserka ma bardzo... Um, że, że ma dar do prowadzenia tych postaci w sposób lekki, ale też jednocześnie wiarygodny. I widzimy tego pana, który wyszedł z więzienia i, mm, i który mieszka w tym blokowisku i on ma włożone w usta takie słowa... Jak, jak powinien mieć i takie gesty, jak powinien mieć, i takie zachowania, jak powinien mieć, a jednocześnie gdzieś tam w tym wszystkim jest ta jego potrzeba miłości, po, po, potrzeba jakiejś socjalizacji z ludźmi i tak dalej i my to autentycznie kupujemy. I tak samo jak na przykład, kiedy dwójka bohaterek ym, się spotyka i między nimi się zawiązuje ta przyjaźń, to my w tą przyjaźń autentycznie wierzymy. I mam wrażenie, że właśnie, że niezależnie od tego, czy reżyserka prowadzi wątki w środowisku uniwersyteckim, czy właśnie, czy gdzieś tam jakieś starcie właśnie tego, tego pana, który wyszedł z z więzienia i Marcin Dorociński. Marcin Dorociński tak, Marcin Dorociński go gra i też bardzo fajnie go gra i uh-huh. z takim wąsem, uh-huh. wiecie, z reklamówką pod pachą takiego życzliwego poczciwego człowieka, który no zbłądził w swoim życiu z różnych powodów, no i po prostu jakby coś mu się tam nie, nie udało, no i wylądował w tym więzieniu ciągle, e- ciągle jestem na nim skupiony, bo, bo dlatego, że to jest jedyny mężczyzna, którego siedzimy, bo większość uh-huh. tych postaci to są kobiety uh-huh. może dlatego, nie? ale to, bo to jest film rysowany przez panią i on jest bardzo kobiety, kobiecy ale mam wrażenie, że
2: ona ma dużo jakby ciepła dla tych swoich bohaterek. Chcesz coś zadać? Pytanie. Nie, wiesz co, tak jak o tym pamiętam. Od razu mi się przypomniałem... Swego czasu bardzo dużo jeździłem z okolic ulicy Rakowieckiej w Warszawie, a do niedawna na ulicy Rakowieckiej, wiadomo, znajdował się areszt i regularnie jeździłem na wschodnią stronę Wisły, na Pragę, regularnie tramwajem jeździli właśnie ludzie, którzy widać było, że trochę się przenieśli w czasie, <śmiech> że, 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 że tak z 10 lat nie, nie było ich tutaj na, po, tej stronie, tak, to po tej stronie muru. To jest podobne,
1: podobna sytuacja. Podobna sytuacja. Się. i tak, nie będę oszukiwał, bo ten film, to jest film pozytywny. Wychodząc z tego filmu, ma się wrażenie, że cokolwiek się w naszym życiu nie stanie, to jesteśmy w stanie dzięki sympatii ludzi i jakiemuś uśmiechowi losu poradzić sobie i takiej swojej własnej wytrwałości, tak, i posiadaniu tam jak, jakiegoś tam planu B, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być lepiej. I, i to jest to, za to ten film jakby ja bym go bardzo polecał, bo... No jest tak, że on tam nie ma wad, bo on, tak jak już mówiłem, on jest bardzo wygodny scenariuszowo, ci bohaterowie się naprawdę spotykają wtedy, kiedy akurat trzeba, wszyscy są dla siebie niemalże odpowiedni, właściwie brakuje tam też większych zgrzytów, poza tym początkowymi sytuacjami tych ekspozycji tych kolejnych bohaterów, kiedy ich poznajemy w tych sytuacjach dramatycznych, to wszystko, co się później dzieje, jest raczej po ich myśli i są wątki i są sytuacje, kiedy ten film jest naprawdę na, przykład na maksa kiczowaty, ale mam wrażenie, że, boha- że autorka robi to świadomie i sięga po ten kicz, Dokładnie wtedy, kiedy byśmy tego oczekiwali. Czyli na przykład, kiedy bohaterka idzie, e, przygotowuje się do walentynek i kupuje sobie taki balonik, wiecie, bo walentyki są 33. Więc to jest fajne, że to mi się podobało, że, że w tym filmie ryserka potrafiła ująć te wszystkie takie stadia i odcienie i miłości jako takiej, tak? Że ona bywa i romantyczna, bywa i cierpieniem, ale też i była bywa też i taka kiczowata w taki najbardziej kiczowaty sposób i to wszystko w tym filmie siada i siedzi. I dzięki temu się go ogląda super, kibicuje się bardzo tym postacią i jak przychodzi 85. minuta i się trzeba z nimi pożegnać, to ja autentycznie miałem żal. Chciałem spędzić z nimi odrobinę więcej. Natomiast tak jak mówię, no jest wygodny, jest delikatnie naiwny, nawet bardzo naiwny, ale to się ogląda bardzo fajnie i uważam, że to jest o wiele lepsza alternatywa na Walentynki niż kolejna Kolejny, część... Grey. Tak, kolejna część Greya. Także... Także śmiało. A i nie jest to, jeszcze raz powtórzę, mimo tego, że film jest zabawny, jestem naprawdę dużo sytuacji do śmiechu, ale ten, ten uśmiech jest taki, ten żart jest taki poczciwy, taki hmm. wiecie, taki, nawet jeśli tam padają jakieś przekleństwa, to to, to wszystko jest y, dokładnie tak, jak powinno być i nie jesteśmy tym wszystkim zarzuceni.
0: No to czekamy. Tak. W takim razie.
2: No, ja jestem zainteresowany, prawda? Z- zmieniamy klimat? Tak, zmieniamy klimat. Ej, spojrzymy na... w księżyc, może? Oh, to... no, no, no. Jak, <laughs> jak romantycznie! Nie, dobrze. No, walentynki, tak, tak? Niech będą Walentynki. E, w Polsce, e, Egmont. W Polsce, <laughs> naszej kochanej Polsce, Egmont w końcu wydał pierwszy komiks e, z Moon Knightem. E, z kim? Z Moon Knightem. Czarku, przybliż nam ten postać. <laughs> Jezu, pięknie to zagrałeś. A ja na nie wiem, ja tylko wiem, że to jest, właśnie, że to jest ktoś Batman. No właśnie dlaczego. No właśnie, nie do końca. I, w negatywie, I uważam, bo białe, biało. I uważam, że w sumie warto powiedzieć w ogóle, kim jest Moon Knight, bo jak każdy wie, kim jest Spider-Man, czy tam, nie wiem, Superman, tak? Ale Moon Knighta mało kto wie. Moon Knight, czyli oryginalnie Mark Spector, to jest człowiek, który będąc dawno temu najemnikiem, i zarabiając bardzo dużo brudnej krawej forsy, na jednej ze swoich misji w Kairze ginie. Ginie e, mniejsza większość w jakich okolicznościach, w każdym razie umiera i tak przypadek chce, że umiera zaraz obok pomnika konszu, czyli takiego marvelowego boga e, księżyca, boga nocy. I ten bóg w swojej kapreśności dochodzi do wniosku, że go wskrzesi, ale w zamian za to da mu pewien bonus. Bonus jest taki, że Mark zostaje nocnym mścicielem, tak to jest mniej więcej przetłumaczone. I polega to mniej więcej na tym, że nie ma żadnej konkretnej super, supermocy, tylko ma hmm, rozczworzenie jaźni, nie wiem, jak to powiedzieć. ludzie mają rozdwojenie jaźni, to to, to to mniej więcej wygląda tak, że tam jest schizofrenia. Z taką schizofrenię, <grym> tak. 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 Solidną. Taką bardzo solidną. To jest czterech Facetów w jednym ciele. Tak naprawdę. To jest. To jest dalej. Supermoc, mar- prawdę mówiąc, nie wiem, co miałbym z nią zrobić. To jest. To jest dalej Mark, Mark Spector, czyli ten najemnik, on dalej nim jest. To jest ten Moon Knight, czyli e, to wcielenie tego Boga. Ale który...
1: on, jest, on, on jest, jeżeli on jest wcieleniem Boga, to ma jakieś boskie moce? Czy no właśnie, Batman. Właśnie, jest... właśnie,
2: właśnie właśnie, nie. Jego supermocą jest to, że ma bardzo dużo pieniędzy. Czyli z taki tego, Batman. Dokładnie, tak. Z tego, jak dostał, został, z czasów jak był najemnikiem. Ma bardzo dużo pieniędzy teraz je po prostu wydaje na to, żeby czynić trochę lepsze rzeczy. To znaczy... O to chodzi z tym całym jego nocnym mścicielem, że on strzeże jakby nocnych podróżników, coś takiego, że jeżeli komuś się dzieje krzywda w nocy, no to on pomaga, on akcję. Jeżeli komuś się dzieje krzywda za dnia, no to na to w nosie, nie? To jest mniej więcej na takiej zasadzie, ale to, jest, to jest postać pełna takich strzeczności. Czyli nie powinien
1: ten spektor wtedy działać?
2: Nie, spektor ma w nosie. Odsypia. No,
1: no to dobrze, a, a dwie
2: pod, następne postacie to, to kto? Który dwie. No, no, no ich no, czterech, bo właśnie no, no, dwóch, bo bywa różnie, nie? Najbardziej kanoniczny, najbardziej kanoniczny to jest chyba taksówkarz i, mm. yy, i taki milioner filantrop, coś takiego. Czyli Bruce Wayne. Troszeczkę. Powiem ci szczerze, to
1: jest takie strasznie, bo jeżeli milioner filantrop, to znaczy, że powinien też zarabiać te pieniądze, oprócz bycia najemnikiem. Czy on nadal jest najemnikiem, w ogóle jeździ i zabija tych ludzi?
2: Nie, on on jeździ swoją białą limuzyną, która nie potrzebuje szofera i tropi ludzi, ale to nie są jedyne jego cztery... Nie są, to, nie są to jedyne jego cztery wcielenia, bo na przykład e, był taki moment, że on myślał, tam, że jest e, Iron Manem?
0: Spider-Manem? Tam, e, generalnie w Stanach obecnie chyba wychodzi już ósma seria Moon Knighta. To jest komiks wielokrotnie nie tyle restartowany, co jakby wznawiany. I za każdym razem w trochę innych sposób scenarzyści próbują ugryźć tę postać, która rzeczywiście należy raczej do takiego tła samego uniwersum Marvela. To jest taki, no, z tych takich przyzwoitych, ale średnio sprzedających się komiksów. Mm-hmm. I rzeczywiście, no, były takie etapy, że była to taka czysto superbohaterska postać. Później, właśnie, co przed chwilą zostało powiedziane, był etap, że on w swojej głowie jakby miał właśnie Spidermana, Wolverina i... Spidermana i Kapitan Tak, Ironmana, tak. tak ta, tą trójkę. Tak, ale tak. on miał w głowie, bo on myślał, że nim jest? Tak, czy... myślał, że nim jest okay. jednocześnie.
1: Okej, okay, no dobrze, ale bo prawdę mówiąc jakby rozumiem, że to jest
0: dobry punkt wyjścia, ale jeszcze nie wiem, co w tym wszystkim jest takiego super. Ale super nie w, nie w znaczeniu supermana. Nie, nie, w znaczeniu takim,
1: super, nie znaczy, super że, że, że warto po to sięgać
0: i czytać. To jest na pewno ten run, który teraz wychodzi w Polsce, gdzie scenarzysta. Czyli seria, tak jakby... Tak, tak. tak, Powiedzmy najczęściej pod opieką tego samego scenarzysty, albo tej samej w ogóle ekipy artystycznej. Jest stworzona przez Warrena Elisa, czyli to już jest jakby nazwisko... Maastrid. które. Który już coś mówi, tak? No ma swoją renomę i... Ta seria jest bardzo oryginalna. Właśnie tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że generalnie wszyscy naokoło zdają sobie sprawę, że tutaj mamy do czynienia z psychopatą. Po prostu, on się nie patyczkuje <laughs> ze swoimi...
2: Pytałeś o różnicę z Batmanem. To jest mniej więcej tak, że Batman nie zabija. Nawet jeżeli, nawet jeżeli tam obija wszystkich, obija wszystkich, wszystkich po twarzach i tak dalej, nie, nie, nie. A ten się, no ten się nie, nie pierdzieli w tańcu. Jeżeli wchodzi, jest opowiadanie, że które, znaczy opowiadanie, no krótka w historia...
1: Supermściciela też zabija.
2: Tak, tak, absolutnie. Jest krótka historia, jedna z przedstawionych w komiksie, gdzie on wchodzi do, wchodzi do budynku, przechodzi przez wszystkie piętra, żeby tam na końcu uwolnić dziewczynkę i podczas całego tego, podczas całego tego, tych historii może padają trzy słowa, a mhm. cała reszta to jest to, jak on się przebija przez kolejnych, 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 kolejnych porywaczy. I on im robi różne rzeczy, mniej bardziej straszne, ale absolutnie nie... Nie, jeżeli on uzna, że ktoś nie jest wart tego, albo jest zagrożenia, żeby żyć, no to nie będzie żył, tyle.
1: Czy ten ran ma jakąś fabułę? On tam dzieje się coś istotnego, co się ciągnie przez wszystkie. Nie, właśnie to
0: jest, to jest chyba wyjątkowa cecha tego ranu, że mamy tutaj do czynienia raczej z takimi pojedynczymi historiami. Czyli tak jakby to był origin właściwie, niemalże, I... tak? Znaczy, no, dru... znaczy nie, nie origin, drugi, to drugi tom jest...
2: to już jest, cały to jest jedna chyba, cały drugi tom to jest jedna historia.
0: Wiesz, teraz nie pamiętam, nie przypomnę sobie, poczekam, aż wyjdzie w Polsce <laughs> dla przypomnienia. Ale tutaj w pierwszym tomie mamy kilka takich oddzielnych historii, gdzie Mr. Knight. Czyli <laughs> wróg. Nie, właśnie, właśnie Spector ze swoim Alter Ego. Aha. Robi za coś w rodzaju konsultanta tak, tak, dla, policji. dla policji. I tutaj już y, możemy go zauważyć nie tylko w jego tym superbohaterskim stroju, ale po prostu jest ubrany w biały garnitur i z białą maską na twarzy. A dlaczego białą? Dlatego tam jest wytłumaczone, to znaczy tak powiedziane, żeby, żeby widzieli, że nadchodzi.
2: E, tak. I to też jest kolejna, kolejna rzecz. Odnosimy się znowu do Batmana. Batman to był ten... E, to był ten cień, to był ten nietoperz. On się pojawiał, robił, co miał robić i znikał. A Moon Knight działa idealnie odwrotnie. On jest ubrany, on działa nocą, ale jest ubrany idealnie na biało. Chodzi o to, żeby jego przeciwnicy go widzieli i się go bali. To jest jego, to jest jego podejście. Oni mają hmm. widzieć, że on nadchodzi. To
1: jest ewidentnie odbiciem on Batmana. Jest, on jest
2: odbiciem Batmana, tak. I powiedziałeś dzisiaj o, dzisiaj o tym właśnie, o Jezu, Mr. Knight, tak? Mr. Knight, e, tak. czyli tym detektywie jakby. Mm-hmm. To, jest, to jest właśnie ta jedna z... Y... Czekaj,
1: to, Ride, to to nie jest ten, co biega w białym stroju, tylko jeszcze ktoś. Nie, to jest właśnie on. A, to okay. jest Moon Knight, okay.
0: tylko teraz... Jako... No to właśnie I, to jest, Knight. I to jest, i to jest, jest właściwie dla...
2: najciekawsze w tym, tym, bo jeżeli bierzesz komiks z, e, z Moon Knightem, to nigdy nie możesz być pewien, coś znajdziesz na kolejnej stronie. E, jaką personą będzie Moon Knight? Czyli on się w trakcie misji zmienia też? Tak, na przykład Mac mm-hmm. mamy pewną historię, to jest on, na początku jest, jest detektywem, a potem widzimy go przebranego w pewien specjalny strój. i najbardziej, walczącego... mi
1: za, najbardziej mnie zastanawia to, jak on się zamienia w taksówkarza. To właściwie co on jako taksówkarz ma robić podczas takiej misji? Oprócz tego, że wozi ludzi, ale to właściwie nie trzeba się zamieniać w taksówkarza i mieć mentalności taksówkarza, tylko wsiąść do taksówki. No, ale Oczywiście ja jakby poddrawałem wszystkich taksówkarzy.
0: Z schizofrenią. to... Bierzesz, co masz. Do zbierania informacji. Dokładnie. To jest rewelacyjna persona. Ale,
1: ale ja wiem, ale chodzi o to, to naprawdę to się tak następuje, że on inaczej nagle zaczyna mówić i jest zupełnie kim innym? Czy na przykład nie wie, co się dzieje, on nie wie, jak się tutaj znalazł i traci pamięć i jest nagle się przyłączył na inną osobę?
2: Po, po, musi... po, po, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że nie widzimy nigdy samego momentu zmiany persony.
0: Nie. Zawsze, nie, ja zawsze jeżeli powinni,
2: go bo... spotykamy, to on już jest kim innym.
0: To już jest inną innym innym. znaczy to też trzeba podkreślić, że tak jak już wspomniałem, mamy kilka różnych podejść do, do tej postaci i w tych najnowszych historiach, które w stanach są teraz publikowane, też jest ten motyw rozwijany w trochę innym kierunku. Dlatego to, co obserwujemy, to niekoniecznie widzimy całość. Tego, na czym to polega. Nie, nie znamy wszystkich zasad, jakimi rządzi się właśnie Moon Knight, Jeszcze Moon Knight. A sama, same historie też dostajemy bardzo różne. Mamy tam takie typowe w stylu ulicznego mściciela, ale też jest sporo historii bardzo mocno przesyconych mistyką i takimi sprawami paranormalnymi wprost, można powiedzieć. Tak. Że są, są tutaj dosyć różne i to jest dosyć uznane. Uznana seria. Czyli te historie ta, ta, po prostu się dobrze mamy. czyta. Czyta albo ogląda. Właśnie, już, bo tak, czas 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 jak że się zapytam, co te... jest
1: super, to trzeba powiedzieć, no jak się przebija przez cały budynek wrogów. I tak się zastanawiam, czy to jest właśnie taka, bo na przykład Batmana no bo Batmana się też dobrze czyta. Są, są oczywiście ale serie, właśnie... które się dobrze ogląda, ale są też takie serie, które opowiadają ci o tym mieście, ty nasiąkasz tym klimatem, cała postać Batmana i jego relacji z poszczególnymi superzłoczyńcami albo jego pomagierami. To wszystko, to napędza dla mnie Batmana. Pytanie, co napędza
2: Moonlighta? Jego psychika. Jego psychika, tak. Jego jego pokrzywiona psychika. Czyli jego się po prostu dobrze czyta. Jego się dobrze obserwuje podczas tego, tego, co robi, jak robi i tak dalej. I tak jak mówiłem, plusem tej postaci jest to, że z racji tego, że jestem schizofrenikiem, nie jesteś do końca pewien, co się się stanie dalej. Jeżeli, nie wiem, czytasz historię o jakimś innym superbohaterze, to masz jego obraz w głowie i masz zachowania, w których możesz się po nim spodziewać. Tutaj bywa z tym bardzo różnie, nie? Tu może może się okazać, że że za dwie kolejne strony on przyjmie jakąś całkowicie inną maskę, tak? To jest bardzo ciekawe. Po tym ten komiks, który, który wyszedł, to jest takie trochę z racji tego, że jest właśnie, to są pojedyncze historie, to jest takie trochę liźnięcie, liźnięcie tego, co, czego można się spodziewać w Moon jako, jako w całej serii, mam wrażenie. To jest dobry moment na to, żeby zaznajomić się z tą postacią.
1: E, mam pytanie, czy jak ktoś nie lubi superbohaterskich komiksów,
0: to powinien po to sięgać? No, to
2: jest mało superbohaterski, superbohaterski komiks, w moim
0: Wydaje tak. yy, Mi się tutaj yy, taka pewna analogia, bo yy... Jeszcze za czasów TM Semic. Miałem taką sytuację, że Wcisnąłem swojej siostrze, jeden z komiksów. <głos> Tam wyszedł Daredevil, Franka Millera, Człowiek bez strachu. Tak na, właściwie na podstawie tego komiksu wiele motywów zostało wykorzystane w pierwszym sezonie tego. I to tak naprawdę nie był komiks superbohaterski. Tam człowiek w kostiumie pojawiał się dopiero na ostatniej stronie. Mhm. I to mojej siostrze, która nigdy, absolutnie nigdy, wtedy i teraz nie jest jakąś fanką, Komiksów superbohaterskiego bardzo podeszło i wydaje mi się, że to jest z bardzo podobny charakterem.
2: Ale jeszcze bym chciał o stronie graficznej jedną rzecz powiedzieć. Tak. Bardzo, znaczy, strona graficzna na, na plus, moim zdaniem. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki jest rysowany sam Moon Knight. Nie wiem, czy z, zwróciłeś uwagę, ale. No, trudno nałożyć
0: biały tusz, o, on jest ale po prostu on tak, nawet jakby nie ma żadnego
2: cienia na sobie. To jest tak, jakbyś miał sam, sam linearny obrys postaci z takim bardzo bazowym cieniowaniem. Tak. Biały. Wszystko wokół ma swoje kolory, ma swoje cienie rzucone i tak dalej, a na Moonlightie nie ma nic. On się wycina on się wycina z całego kadru i tak jak on sam o sobie mówi, że on musi być widoczny i on, się, on chce, żeby go jego przeciwnicy widzieli, tak jak, tak jak tutaj, tak jak tutaj czy, 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 czytający, czy oglądający. On, on zawsze go widzi, on zawsze jest wycięty i zawsze bije z tego kadru. To jest bardzo fajne. W sumie jego sprzęty tak samo, tak, jego muzyna,
1: jego lotnia. Ale... Tak, Zgadza tak. się. Ale to nie jest jedyny komik, który macie dzisiaj dla nas?
0: Nie. Nie jest. Nie zdecydowanie. I zanim pan Jeff Lemire <grym> zajmął się pisaniem Moon Knighta, stworzył wiele fajnych serii, superbohaterskich i niesuperbohaterskich i takich pomiędzy i właśnie taką serią pomiędzy, która obecnie w Polsce ma już dwa tomy, ostatnio się pojawił drugi, jest Czarny Młot. Ale w ogóle to jest to jest, Jak się patrzy na ten komiks i się widzi nazwiska, no to
2: jeżeli ktoś czyta komiks, to jest od razu, od razu kupiony.
0: Znaczy akurat ja tutaj przyznaję się bez bicia, że oczywiście na pierwszym miejscu stawiam scenarzystę, który z jakichś powodów stał się przez ostatnie miesiące moim ulubionym, ale innych nazwisk nie kojarzyłem. Komiks opowiada o grupie superbohaterów, i to A takich ja super tak. bohaterów ze złotej ery komiksu. No
2: właśnie, właśnie, ja, jeżeli mógłbym się wtrącić. Możesz, to. to... <grym> to ale jeszcze wyrażasz, ja, ja się w dzisiaj
1: kulturalni. jest spokojnie. zawsze kulturalnie. Ja wiem, że to poniedziałek, wiemy. ale to tak was styrało, że w ogóle takie. No, ale o, strasznie, dzisiaj tutaj. strasznie
2: powiedziałeś o tym, że teraz Jeff Lemire jest z bardzo znanym i cenionym scenarzystą komiksów. Na pewno przeze mnie. Przeci- ale ogólnie mam wrażenie, że przez ogół. I mam wrażenie, że ważnym jest, że, jak, jak się mówi o tym komiksie, powiedzieć, że pomysł na ten komiks powstał w momencie, kiedy o nim jeszcze za bardzo nie słyszał nikt. I to był moment w jego życiu, kiedy on bardzo chciał pisać komiksy superbohaterskie. Chciałby kiedyś być w tym miejscu, ale był pewien, że w tym miejscu nigdy nie będzie. I tak jak na przykład ja bardzo cenię wszelakie takie alternatywne historie superbohaterskie, które na przykład, nie wiem, pisze Alan Moore, na przykład top 10, tak, to one najczęściej wynikają z tego, że Alan Murray już tak bardzo nienawidzi tych superbohaterów, wielkich wydawnictw i tego wszystkiego, że postanowiła, nie wiem, stworzyć satyrę na ten temat i obnażyć wszystko to, co co mają w sobie beznadziejnego te, te, te historie. Kasia nadeszła. I z tego wszystkiego na przykład pojawia się takie top 10, a, mm-hmm. w, przypadku, a w przypadku Jeffa jest idealnie odwrotnie. To jest, to, jest po prostu, to jest po prostu laurka dla komiksu Złotej Ery i dla, dlatego, że on bardzo by chciał po swojemu, w starym stylu opowiedzieć superbohaterskie historie. Ale tak.
1: jeśli Elisio, to jest laurka, to czy ta historia jest taka bardzo tradycyjna w takim razie, że mam wielkiego super zagrażającego
0: a światu? Absolutnie Absolutnie nie. nie. Tutaj mamy do czynienia z kilkoma superbohaterami, którzy właściwie nie są zbyt subtelnymi odpowiednikami rzeczywiście istniejących w tych największych uniwersach. Mamy takiego swego rodzaju kapitana Amerykę, jest marsjański łowca ludzi, który tutaj nazywa się Barbarian i jako imię i nazwisko, że tak mogę to nazwać, Mark Marx. Co jest odpowiednikiem Johna Jonesa. Tak, dokładnie. Z marki Marka z ale, Uniwersum DC. Ale ten DC. A,
2: a kapitan Ameryka to jest w ogóle Abraham Slane? A, Slam. Slam, Abraham Slam.
0: <laughs> Abraham Slam. <laughs> Abraham Slam. Więc tak. No i jeszcze kilka innych postaci. A jakby samo założenie mm, opiera się na tym, że wszyscy oni działali w mieście zwanym Spiral City i w trakcie jednej wielkiej bitwy z antybogiem nagle zostali przeniesieni do innego świata na farmę i okazuje się, że nie mogą opuścić tej farmy ani pobliskiego miasteczka i zostali tak właściwie, no powiedzmy, uwięzieni. zamknięci, no uwięzieni w tej są, niewielkiej są, przestrzeni.
2: Są w takim, to się nazywa Pocket World? Taki wszechświat kieszonkowy. Taki wszechświat, świat, wszechświat kieszonkowy. Oni są, są po prostu przyspawani do tego miejsca i nie mogą się stamtąd Ale
1: wrócić. tylko dla nich, bo no, przepraszam, czy teraz to mi zajechało trochę, że to będzie taka komiksowa wersja party. Nagle będą siedzieć na tej farmie i dyskutować o tym, ki, czym jest super bohaterskość. Ale
2: wiesz co, no może w pewnym A, sensie. Ten I, bawi... też, też się pojawia napięcie między, między postaciami. O tak. Ale
0: co oni nam na tej farmie robią? Żniwa? Oni już tam żyją 10 lat chyba, tak? Tak, 10 lat już tam. W pierwszym jakby numerze obchodzą dziesiątą rocznicę i w związku z tym, że zostali przemocą wyrwani ze swojego świata i zamknięci właśnie na tej małej przestrzeni przez 10 lat, no wiadomo już są trochę zrezygnowani poniekąd.
2: Chcieliby wrócić, ale nie mogą, a Pikanteli temu wszystkiemu dodaje jeszcze fakt, że oni nie mogą się ujawnić z tym, z tym, z tym, kim są, że są tymi superbohaterami. Przed, przed, przed ludźmi mieszkającymi w okolicy. nie mogą chodzić po miasteczku. Po miasteczku, tak, okay. ale nigdzie dalej. Bo ja myślałem, że oni... Tylko, nie, mamy, okay. mamy farmę, mamy miasteczko i to jest ich cały świat. To jest ich cały świat i jeszcze świat, w którym nie mogą być tym, kim w rzeczywistości są. I żeby zatuszować trochę swoje pochodzenie, yy, udają rodzinę. Trochę taką zbzikowaną rodzinę tak jak z to czyli skońca.
1: zamaskowani
0: superbohaterowie muszą się maskować, żeby udawać normalną rodzinę. Tak, tak. trochę tak. Yy... Głębokie. No i same, same te postaci są niezwykle oryginalne, bo mamy na przykład dziewczynkę, dziewięcioletnią dziewczynkę, która w tym oryginalnym świecie zmieniała, była kobietą, nastolatką, później dojrzałą kobietą. Miała
2: 55 lat. Tak, chyba.
0: zmieniała się właśnie w taką silną, potężną dziewczynkę. I w momencie przeniesienia do tego świata, no była w postaci tej dziewczynki i nie może się zmienić, czyli tak naprawdę jest 55-letnią kobietą w ciele, w ciele takiej kilkulatki.
2: Więc, więc tu mamy już w ogóle szkatułkę w szkatulce.
0: I każda, Przecież... każda z tych postaci tak naprawdę ma no, solidne problemy, można powiedzieć. Ma solidne problemy. No, mamy Te osobiste tego, mamy... jest...
2: Mamy też tego Abrahama, który stara się ich tam wszystkich trzymać w kupie. On, on jak jego imię wskazuje, stara się być dla nich trochę takim Ojcem, spoiwem. Oj, Trochę spoiwem, tak, tak, kimś takim, żeby utrzymać ich razem, ale nie jest to łatwe absolutnie. Eee... Słuchajcie, pierogi, bo przyszła Kasia i się pyta o pierogi. Nie. <gry>
1: Przywitaj się z słuchaczami, ale co tak cicho?
3: Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że są tacy kochani, że mój ukochany fotel mi nawet zostawili, ten, z którego spadam. Czy też chce pierogi?
2: Tak,
1: to ten. Ale moje
3: miejsce.
2: A teraz zamawiasz pierogi.
3: A teraz zamawiam pierogi, bo jestem strasznie głodna. I czy coś zamówić dla was? Czy to znaczy.
2: wam coś zamówić?
3: Czy zamówić coś wam? Może pierogi z szpinakiem moje ulubione. Nie? Nie. Dobra, to ja szybko
2: zamówię. A ja straciłem wątek.
1: To ja, że się zapytam. Oni sobie żyją na tej farmie, mają te swoje problemy. Tak. I co oni tam robią właściwie? Co co my śledzimy? Oni tam będą walczyć, nie wiem, z jakimś zagrożeniem?
0: Nie, właśnie jakby większość komiksów Lemiera, większość, nie nie wszystkie, może nawet nie większość, nie wiem ile, opiera się na takich historiach, relacjach międzyludzkich w małych miasteczkach. Jest chyba On taka kocha, kocha ten temat. solidna opowieści z hrabstwa Essex. Teraz Czarny Młot i nowość, na którą ja niesamowicie czekam, aż wyjdzie po polsku, Royal City. To są takie prawie, że typowe obyczajówki, jednak z jakimś twistem. Tam mamy superbohatera, gdzieś mamy jakieś paranormalne historie, paranormalne wydarzenia. No i tutaj... Ale większość... Teraz
2: na przykład w Polsce wyszedł Descender. Też Lemiera przecież.
0: Tak, tak. I tutaj zrywa czerep, ale opowiem o tym kiedyś indziej. To jest już typowe takie science fiction, ale solidne.
1: No dobra, ale no, A... okej, okay, no, bo tam mamy jakoś rozumiem, konfrontację postaw, ale oprócz tego, czy mamy jeszcze jakieś... To jest... Dzieje się, dzieje się. Ja się mam wrażenie, że
2: pierwszy, kom, pierwszy tom to jest w ogóle przedstawienie tych postaci w sytuacji na miejscu, no nie? Skąd, skąd oni się tam wzięli, jak się tam wzięli, kim oni są i tak dalej, i tak dalej. I dopiero pierwszy... Pierwszy tom kończy się takim zawiązaniem akcji
0: i później dzieje się. Cliffhangerem. A ile ono się ukazało po polsku? Dwa. Na razie dwa. To co w drugim tomie przyspiesza akcja? Nie wiem, jeszcze nie czytałem, dobra idzie do mnie. A, okej. Powiem tak, ale tutaj nie nie ma czegoś takiego, że to się niesamowicie wlecze. Tutaj połączenie historii, dialogów i nawet ilustracji, które są niesamowite. Jakoś bardzo pasują też do tej historii. To jest ta, to, Są to jest ta zł, Złota przyjemna. Era, o której
2: mówiliśmy tak naprawdę. Taka współczesna interpretacja czy rysunku tego Nie,
0: właśnie nie. Nie jest to takie przełożenie tych nie, ja bym po... ze Złotej Ery, nie, takich ja, ale... prostych.
2: Nie, nie, ale to jest moim zdaniem to jest współczesna trochę interpretacja tego. Tak, tak. no to
0: jest... Znaczy, bo
1: one mi się, te, tamte komiksy mi się kojarzą przede wszystkim z bardzo prostymi historiami i z bardzo i... prostą kreską. Tak, i, I, tak tutaj, tutaj I nie, taką lejwną.
0: Tutaj, nie, nie, no to tutaj graficznie to jest na bardzo przyzwoitym współczesnym poziomie, okay. ale co ciekawe, to można bardzo łatwo zauważyć w samym tekście który się pojawia. Widać trochę nawiązanie jednak do tej złotej ery, gdzie bohaterowie często mówili o tym, co robią, mhm. albo no, co myślą. To wszystko było opisywane. O, jestem biedna, może wejdę tutaj, aby odpocząć i schronić się. A, czyli deszczem. mamy, mamy zag- tak. wgląd w ich myśli, tak? Dlatego tutaj i tutaj często pojawia się coś takiego. To jest, to jest właśnie bardzo, bardzo fajne. Coś takiego, wiecie, ujmującego? W tym konk- konkretnie komiksie. Relacje między tymi postaciami i pewna tajemnica, która mimo wszystko stoi za całą sytuacją.
2: Okej. Okay. I, to, to I, I też to, że mamy znowu dostajemy historię o superbohaterach, gdzie ci superbohaterowie mają problemy, które są bardzo ludzkie. I znowu, po, I znowu widzimy ludzi, którzy z jednej strony mają niesamowite moce, a z drugiej strony mają takie problemy, z którymi możemy się utożsamiać. Na przykład problem z brakiem akceptacji, problem z samotnością i tak dalej, i tak dalej.
1: No i to brzmi super. A powiedz ci, jest... czy, czy oni tam żyją sobie i nie
0: mogą się ujawnić. Dlaczego oni nie mogą się ujawnić, bo co? No to nie jest y, wszechświat, do którego trafili, gdzie pojawiają się jacyś inni superbohaterowie. Oni tam są na wyjątkiem. Dlaczego? Nie ma żadnych takich Ale to wyobraźcie sobie, że oni tam coś...
1: rzędzili w tym miasteczku. Ja prawdę mówiąc po 10 latach tym stwierdził, idziemy na całość, będzie, przejmiemy władzę i teraz jesteśmy bogami dla tych ludzi, nie? No bo i oni nie mogą opuścić, dlatego, że tam jest jakaś bariera, coś ich trzyma? Czy istnieje świat
2: poza tym miasteczkiem w ogóle? To jest też pytanie i to jest też pytanie, na które chyba nie do końca
0: znamy odpowiedź. Nie, nie, nie znamy odpowiedzi na to pytanie, a generalnie o jakichś wskazówkach też chyba lepiej nie mówić. Czyli lepiej co, ludzie, ludzie w tym miesz- w miasteczku mieszkają i oni na przykład wiecie, co ja sobie pomyślałem? Nie, dla tych ludzi, którzy mieszkają w miasteczku, świat poza tym istnieje. Oni bo... są przekonani o tym, że istnieje. jeżeli jest... inaczej,
2: oni są przekonani o tym, Ale że wyjeżdżają istnieją. i wracają? Nim nie, widział... nie, ja nie, wyjeżdżają. nie widziałem osobiście, żeby My ktoś jest... wyjeżdżał,
0: bo wracał, ale na przykład skupiamy rozmawiają tylko, o tym. Ja bo... się bo... tylko na tego bohatera. Ja sobie tak myślę teraz. Tak sobie wykombinowałem. A, że... Że... Znowu zapsuje koniks. No, trochę, trochę się tego boję.
1: Że... To jeżeli,
2: drodzy słuchacze, chcecie się dowiedzieć, czy Tomek miał rację, kupcie Czarnego Młota, wydawnictwo i, i Dark, Dark Horse, a w Polsce Egmont. Okej.
0: Okay. Zapraszam. A jeszcze
1: jedno pytanie. Czy oni jak tam nie mogą się zdradzać z tymi mocami, to jednak mimo wszystko je wykorzystują? Tak. tak. Okej, okay, czy tam ktoś sobie zapala za papierosa? Lata. Lata nawet.
0: Okej. Okay. Albo no, robot się chowa w stodole.
1: Miałem rację, czy nie? Nie wiemy. Nie wiemy, tak?
0: Trzeba czekać do końca
1: historii. Aha, to jeszcze nie. nie, nie. Jak jest to? Kasia, to może coś o filmach byśmy powiedzieli.
3: No tak, tak myślałam.
1: Tak. Wreszcie.
3: Wreszcie coś w filmach?
1: Tak, opowiedzmy o filmie, który znowu jest polski. O. I to znowu. I się
3: obrodziło w, w polskich
1: filmach. Tak, i dobre polskie filmy. Ale <laughs> to prawda, naprawdę. Ale i.
3: Te, nie no, bo ten śmiech to był taki śmiech trochę taki he-he-he. Taki,
1: taki trochę zmena. paniczny. Ale to nie. To... E, bo
3: polskie filmy niestety. Mm, po ostatnich kilku latach, a nawet kilkunastu, niestety nie kojarzą się dobrze.
2: Znaczy, a, mi nie się kojarzą się koja- o... a mi się kojarzą dobrze. Kojarzą się bo dobrze. ja chodzę na dobre polskie firmy i dlatego mi się kojarzą dobrze. Okay, One się nie kojarzą dobrze szerokiej
3: publiczności.
1: No Natomiast tak. teraz mam wrażenie, że polskie kino jakby złapało to takie kino, które jest w stanie trafić do mainstreamu, czyli kino, które jest autorskie i które jest fajne, ale jednocześnie...
3: Jeszcze nie niszowe.
1: Ale jeszcze nie niszowe i nie festiwalowe, tylko takie, które może zainteresować szeroką publiczność. I nie mówię tutaj o produkcjach Wegi. Ale też i o rzeczach, które. Ostatnia
2: Rodzina, na przykład Cicha no, Noc. Dokładnie. Ida. No, dokładnie. To są piękne filmy. No Ida przecież. to jednak dobra, jest. Dobra, Ida to już film. jest nisza, Tak, ale, ale, ale... ale
1: O Cicha Noc czy Ostatnia Rodzina też jest trochę, ale jednak była, nie wiem, jaką miała oglądalność. Natomiast no to są rzeczy. ale można było lepsze.
3: Ale multipleksem. No tak. to są rzeczy,
1: które są oglądane hurtowo, masowo i mają dużo szeroką publiczność i niekoniecznie to są super blockbustery. Będziemy mówić tym razem o filmie, który zbiera. E, bardzo dobre oceny od recenzentów i nazywa się Atak Paniki. Myśmy już go widzieli jakiś czas temu z Kaszą, ale już jest po premierze i możecie go zobaczyć w kinach. Widział
3: też go Czarek?
1: Widział też go Czarek. I Tomek. I Tomek też. Tak, świetnie. A no, to wszyscy, no, no właśnie, wszyscy widzieliśmy. Właśnie, wszyscy widzieliśmy. Słuchajcie, y, tak na szybko, o czym jest film, jest to taka mozaika historii, znowu, tak jak przy planie B. Historii, które na początku nie mają ze sobą za wiele wspólnego. Powiedzmy po prostu, bohaterów oddalonych o, od siebie y, przynajmniej miejscem. Jak, jak sądzimy na początku, ale potem w miarę jak akcja się rozwija, to widzimy jakieś elementy wspólne i oprócz postaci, czy jakichś rzeczy, które się tam zazębiają, o których powiemy sobie później, to takim głównym, główną rzeczą, która łączy wszystkie te historie, to jest motyw...
3: Podwyższonej temperatury emocji. Dokładnie. To znaczy, nie są to emocje przyjemne zdecydowanie. Tak,
1: ponieważ nasi tak bohaterowie... Tak jak tytuł
3: zresztą e, już nam zdradza. Tak,
1: ponieważ bohaterowie zostają postawieni naprzeciwko swoich lęków muszą się zmierzyć z własnymi lękami, wynikającymi z różnych rzeczy. czy zawsze nie lękami?
2: Nie mi się, że to są tylko lęki.
1: No nie, ja nie powiedziałem, że nie, nie, to nie są tylko lęki, natomiast w większości przypadków muszą się zmierzyć z lękami Na jakimś i te lęki nie są takie same, są rozmaite i wynikają z różnych rzeczy. I mamy wśród bohaterów takie persony jak...
3: Na przykład pisarkę, która omawia się na randkę ze swoim byłym. No, to nie
1: jest randka, to bardziej spotkanie, o, spotkanie po latach.
3: Spotkanie po latach ze swoim byłym, nie znając jeszcze jego intencji. E, mamy dziewczynę, która zarabia, dorabia zarabia lub dorabia sobie e, przez seks kamerkę. Mm.
1: Na takich czatach, gdzie... Masturbuje się przed kamerą?
3: No tak, no to... tak to chyba. To jest, Myślałam, że tak kamerka. z kameraka to chyba...
1: Nie wiem, nie... szczerze, <głos> że nie korzystam, ale dziękuję <głos> okay. Kasi, że mamy tutaj profesjonalną wiedzę merytoryczną to znaczy, z twojej strony no, nie, w nie tym nie temacie.
3: <głos> <głos> no,
1: Zawierzymy Kasi w tej tak chwili. Tak jest. <głos> Natomiast charakterystyczne jest to, że ona ukrywa tę twarz, że nie pokazuje twarzy. Ale ciało swoje jak najbardziej.
3: Ciało swoje jak najbardziej, Tak. E- Zapalonego gracza jakiegoś, jakiejś gry online, tak, który. Typu mm,
1: online albo tak, typu allgame. Ma
3: kryzysową sytuację w grze i nie może być niestety w tym momencie przy komputerze.
1: Tak, a Kasia nie może być przy mikrofonie, musi pierogi oddać. Ale...
3: pojawia się jeszcze mama tego gracza, która jest taką osobą, wydaje mi się, troszkę zagubioną w życiu, wrażliwą, nadopiekuńczą i chyba tak...
1: Nie potrafi znaleźć żadnego kontaktu ze swoim dzieckiem.
3: Tak, no jest ona zresztą przez, bardzo obsesowo przez tego, syna traktowana. Tak. Mamy jeszcze wątek...
0: Pary w samolocie wracającej o, tak. z jakichś czasów w Egipcie. Tak, z, ze swoim szefostwem. Znaczy z szefem męża. Męża.
3: Czy znaczy, to jest ważne, że to jest taka para w średnim wieku. Tak. E, bo st- oni są starsi od większości bohaterów prawda? E, no i jeszcze pojawia się mm, ślub, który jest z jednej strony przepiękny a z drugiej strony tam się też pojawiają jakieś niepokoje panny młodej czy już małżonki e, i jej plany dotyczące e, rodzenia e, dziecka ponieważ jest ona w zaawansowanej ciąży
1: i wszyscy ci bohaterowie z różnych powodów odczuwają A, lęki. A jeszcze w dzieci,
3: przepraszam. Jeszcze mamy trzech chłopców. prawda. Trzech chłopców, którzy po raz pierwszy zapalili marihuanę i na początku wydawało mi się, że nie działa, nie działa, więc wypalili jej trochę za dużo.
1: I potem zadziałała.
3: I zadziałała trochę za mocno.
1: Co uruchomiło u nich procesy lękowe, zwłaszcza u jednego, który zaczyna wierzyć, że prześladuje go karma. I chłopcy postanawiają...
2: Ma, ma bad tripa. Bad <trybana> <trybana> tak. <trybana> czyli złą
1: jazdę i z jakiegoś powodu, może znaczy z jakiegoś powodu, tylko z tego powodu właśnie postanawiają tą karmę odwrócić. To
3: znaczy, dosłownie mówiąc, ma wyrzuty sumienia ma z wyrzutu powodu dosum... tego, co kiedyś zrobił. Co
1: kiedyś zrobił. I właściwie wszyscy ci bohaterowie o coś się boją, bo okazuje się, że nasz bohater, który jest tak bardzo oddany grze komputerowej, w pewnym momencie jest w stanie stracić wszystkie, cały swój dorobek, ponieważ ktoś go zaczyna szantażować i mścić się na nim. Prawdopodobnie
3: prawdopodobnie kilkaset dobrych godzin poświęcił tej grze, więc... Jak nie tysięcy. No,
1: tysięcy Sześć miesięcy, to jest cała, było, cała jego tak.
2: życie ta 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 Ale on tam, on tam chyba mówi w pewnym momencie, że tam ma trzy miesiące ponad w sumie w tej grze, czy coś takiego. To
1: niewiele prawdę mówiąc, jak Ale... na jego poziom za, zaangażowania w to, co osiągnął w niej, bo to jest człowiek, który autentycznie żyje tą grą. To jest, to jest wydaje się jakby to całym światem. To jest tak
2: 900 razy 24. To jest tak, i on
1: teraz będąc w filmie w tym momencie, kiedy go oglądamy odciętym od komputera, nie mając dostępu do
2: 90 swojego jest, imperium
1: wirtualnego, tak. nie jest w stanie reagować na to, co się tam dzieje, jedynie co to jest w stanie otrzymywać komunikaty o tym, jak... Bardzo jego królestwo, uniwersum, cesarstwo, imperium pogrąża się w chaosie, jak dużo on traci.
3: I wydaje mi się, że ten wątek może być mało zrozumiały dla osób, które może nie grają w gry, bo ja na początku też tak sobie pomyślałam, dlaczego on tak się denerwuje, i dlaczego to jest takie dla niego strasznie, i dlaczego tak to strasznie przeżywa. Ale dopiero potem sobie pomyślałam, że to można przełożyć na coś zupełnie innego, na każde inne hobby, w które bardzo, bardzo dużo włożyliśmy czasu e, I, tak, i emocji i, nie, i, bo, i wszystkiego, ten wątek, i możemy to stracić. Bo ten
2: wątek ma też inne znaczenie. Czy znaczy, tam chyba jeszcze chodzi o jakiś rodzaj uzależnienia, mam wrażenie. Tak, uzależnienia, ale, ale, też,
1: ale też i pokazanie, bo oprócz próby przyjrzenia się różnym stanom lękowym i różnym rzeczom, które współczesnego człowieka w Polsce, nas, naszych sąsiadów, rodziców, znajomych i tak dalej mogą dotykać, i z, z jakiego powodu czujemy się zagrożeni, to też jest jakieś takie próba spojrzenia w ogóle jakiejś charakterystyki takiej pobieżnej współczesnego polskiego społeczeństwa i wydaje mi się, że właśnie wątek tego syna zaangażowanego w tę grę, to jest wątek bardzo podobny zresztą do wątku jego siostry, która ma swoją internetową personę, która się masturbuje przed innymi, że to jest wątek kreowania własnego życia w oderwaniu od prawdziwego, czyli taki wątek eskapizmu, takiego, mhm. gdzie zarówno ten syn, jak i jego siostra nie żyją tak jakby w naszej rzeczywistości, bo ta siostra z kolei jest konfrontowana z tragicznym wydarzeniem, kiedy jeden z jej znajomych i były chłopak przez chwilę w liceum popełnia samobójstwo. Ale co jej
2: osobiście znaczy, zupełnie nie obchodzi.
3: Ale ona co nie jest skonfrontowana zdan... dokładnie z tym, nie no, nie jest skonfrontowana z, re... z, z reakcją swoich koleżanek. Dokładnie.
1: Nie, no jest, ale jest skonfrontowana w tym sensie, że ona musi się nagle przenieść mhm. ze swojego wygodnego, wirtualnego świata, w którym co prawda zakrywa twarz, ale tworzy jakąś tam personę i jest sama sobie odcięta od swoich znajomych, od przeszłości, od jakiegokolwiek życia. Nagle jest skonfrontowana i z jego śmiercią, musi go sobie przypomnieć, i z koleżankami, które to ją nawiedzają. ja się nie do końca ale...
3: zgadzam, że ta persona jest wygodna, moim zdaniem ona jest dla niej bardzo niewygodna i ale ona momencie, czuje z tego powodu ogromne poczucie winy. Ale
1: tylko w momencie, w którym jest, musi się z tą swoją personę skonfrontować, bo ona, te, ten najazd tych koleżanek jest taki zupełnie niespodziewany, nagły i ona w pośpiechu uprząta swój pokój, całą tą aparaturę do przeprowadzania tych seks czatów, seks streamów i tej seks kamerki. I jedyne, co ją obchodzi podczas wizyty tych koleżanek, to jest to, żeby one przez przypadek nie odkryły, czym ona się tak naprawdę zajmuje, bo ona oczywiście oszukuje, że pracuje w jakiejś firmie, że ma jakąś karierę i tak dalej, podczas gdy właśnie prowadzi zupełnie inne życie. Tomku? Tak. (grych) A powiedz, a w takim razie przed czym (grych) czego się boi pani, która się spotyka ze swoim byłym? I w jaki sposób ten swój swój strach próbuje zatuszować?
0: Tutaj mamy wątek pisarki wydawałoby się według tego, co tam jest powiedziane, dosyć znanej. I ona czego się boi? Zegara. Zegartyka. I, I słyszy, samotności słyszy chyba. Słyszy to od każdego, tak, że, że czas ucieka, jej młodość ucieka i... No. Bardziej chyba,
2: bardziej chyba jakieś ustatkowanie, poczucia jakiejś stałości lub czegoś takiego. Ona chyba w tym, w tym momencie mówi, że ona do tej pory nie była dojrzała do, tego, do, takich, do takich decyzji i... do do stworzenia jakiegoś stałego związku, a teraz jest wręcz przeciwnie, że dorosła, że... Ale to chyba wynika właśnie z tego, że ona się właśnie,
1: tak jak jak Tomek powiedział, że boi się tego, że jest za późno. I najlepsze jest to, że w kontaktach z ludźmi, ze swoim byłym, jakby boi się usłyszeć od innych, że jest za późno i że znalazła się w niewygodnym położeniu. Boi się
3: cokolwiek usłyszeć i stara się mówić tak dużo, żeby żeby nie musieć nic usłyszeć. Tak,
2: I chyba właśnie stara się się zagłuszyć całą sobą tą tą, tą sytuację, w której się teraz znajduje. Dokładnie. Jest taka bardzo ekstrawertyczna w, w tym wszystkim, tak?
1: Mamy też tą parę, o której wspominaliśmy w samolocie, którzy na prośbę szefa przesiadają się, zamieniają się miejscami ze swoim szefem. I oni z kolei są skonfrontowani z takim chyba najbardziej typowym lękiem każdego z nas, każdy coś takiego chyba przeżył, kiedy musi wejść... O właśnie Czarek się takich boi rzeczy. Czego? <gry> Interakcji ja z, z obcymi ludźmi. Ale ja też się
3: boję. Nie dość, że obcymi ludźmi, to jeszcze takimi... Ale ja się
2: nie to, że się boję,
3: z nie przepadam,
2: nie? <gry> no
3: dobra, ale może powiedzmy. No wsiada o, pan, który jest po pierwsze m, bardzo dużych rozmiarów, po drugie jest bardzo spocony, a po trzecie bardzo dużo mówi. Jest na Tak, no ale bardzo dużo mówi aż do przesady i zadaje mnóstwo pytań i łaknie on interakcji, chociaż twierdzi, że tylko chce być kulturalny.
1: Jedne z tych lęków wynikają z tego, z takiego pewnego, pewnych decyzji życiowych i wyborów, być może niewłaściwych, tak jakby chociażby tej pisarki czy tej sekstreamerki, tak, tej, która się masturbuje przed kamerą. To są rzeczy, które, gdzie wydaje mi się, że te postacie... Czują, że zrobiły jakieś że złe wybory w swoim życiu i teraz boją się chyba trochę z tym skonfrontować.
3: No i ten chłopiec też, podobnie.
1: E, który chłopiec?
3: No, ten, ten który mówi, że zrobił coś złego Tak, i... I... ten, ten upalony. No, ja a
1: ciągle o nich zapominam, bo oni byli takim marginesem w tej I historii.
3: Marginesie, a to jest historia ciekawa, bo um, ten chłopiec zrobił chyba coś, co go trochę przerosło. On chciał udawać kogoś innego, kim nie jest naprawdę I, i z tego powodu właśnie ma straszliwe wyrzuty, one do niego wracają i dlatego się boi, znaczy on mówi, że to jest karma i mówi, że boi się że tego, że to do niego wróci, to co zrobił złego, ale tak naprawdę to chodzi właśnie o te wyrzuty sumienia, że on po prostu czuje się źle z tym, co zrobił.
2: Moją ulubioną historią w tych, w tych tutaj przytoczonych była ta z tym graczem. Z jednej strony trochę bodzie mnie ten obraz, który jest tam przedstawiony, gracza jako tego uzależnionego, bo to jest taki łatwy, łatwy w przekazaniu obraz i taki zrozumiały dla wszystkich, że ta gra to jest to, to są jakieś tabelki, są jakieś wybuchające kolorki itd. Ale tak, są tego typu. Tak, ale tak nie wyglądają. I to jest też też obrazek. tej gry nie
1: widzimy na ekranie, czy widzimy? Jest, za ujęcia. takie A widziałeś O-Game? Tak, grałem nawet Bo mi się, tak, bo, bo, no, bo w mi się to właśnie... Przy, przy, grałem bo, nawet w Bo game. mi to przypominało właśnie coś takiego.
2: Okej. Okay. Yy, grałem nawet w Ogame. Yy, emocje bywają podobne. No właśnie.
1: <laughs> Dzisiaj mi się wydaje, że e... dużo też graczy ma, buduje nasze są te gry mobilne i na, na komórkach, gdzie możesz być zawsze przy tej grze. I właśnie mm-hmm. ty też tak, budujesz tak. swoje imperium, później naciera na ciebie jakiś obcy
2: człowiek. Ale z mojego punktu widzenia najciekawsza, najciekawsza w tej historii była ta relacja między hmm. tym synem i matką. To, że ona z jednej strony jest nadopiekończy, na a to, że nie może się z nim do, do, dogadać i przenosi te swoje uczucia na zwierzęta i to, jak bardzo on jest zaborczy w stosunku do niej, a z drugiej strony w momencie, kiedy jej po, potrzebuje, mają takie, wiecie... S- s- są skoki napięcia między nimi. On, on rzuca telefonem, on na nią krzyczy, a potem po chwili wraca, bo się boi tej straty. I to nawet wtedy nie, nie ten sam jego lęk przed, e, przed tą stratą, tego wszystkiego, co zdobył w tej grze, tutaj jest najważniejszy. tylko właśnie to, jak oni, się, e, jak oni się komunikują, jaką oni mają relację. I, i, i to jest dla mnie naj, naj, najciekawsze w tym wszystkim. I trochę mam wrażenie, że to wyszło niechcący, powiem szczerze, jak patrzę na tą historię, że ona miała być chyba bardziej o tym tym nim, który się tak miota, a ten... Nie nie, nie pasuje mi to, nie pasuje mi to, wiesz co, nie pasuje mi... Według
1: słów reżysera Tak. było wręcz odwrotnie, to znaczy w ogóle film...
3: Cała historia w zamierzeniu miała być właśnie po pierwsze o skonfrontowaniu ludzi z jakąś, jakąś sytuacją nietypową i jakąś trochę trochę klaustrofobiczną, bo scenariusz został napisany przez dwoje aktorów, Początkowa wersja tego scenariusza. Właśnie mi się zamknęła strona, gdzie są ich nazwiska. A najciekawsze, że oni się obsadzili siebie w takich e, najbar- rolach takich najbardziej najostrzejszych wydaje mi się, bo to był ten właśnie uzależniony gracz i ta streamerka. Oni właśnie napisali pierwszą wersję scenariusza i na początku miała toczyć się w na Neapolu. polu podczas kryzysu śmieciowego. Gdzie te śmieci miały
1: symbolizować odkładane w czasie rozwiązywania przez nich problemów, że tak naprawdę, że oni po prostu żyją takim, że nie chcą ich tych problemów rozwiązywać, tylko gdzieś tam je spychają, spychają, aż w końcu te problemy zaczynają ich w pewnym momencie przerastać.
3: No ale potem pojawił się właśnie reżyser. to tak
2: tak pięknie brzmi, jak o tym mówisz, a na przykład o ile mógłbym widzieć historię tej streamerki w kontekście tych odpychanych problemów, albo nie wiem, tych osób w, w w samolocie, bo to jest bardziej historia o braku asertywności, na przykład. Nie?
1: nie tylko o braku asertywności, bo... ale też i o tym, jak na przykład to, na to, że, na to, że oni się boją, wpływa nie tylko ich brak asertywności, ale też i przede wszystkim jakaś taka sytuacja społeczna. To, że oni wrzuceni w tryby machiny społeczeństwa są uzależnieni od swojego szefa i od jego decyzji, i od tego, co on powie, i oni muszą się naginać
2: i robić po to, żeby przetrwać. Nie?
1: To właśnie to znaczy, mnie bardziej
3: chyba... uderzyło w tym wątku. Właśnie im się To że chyba oni
2: wydaje, są... że muszą. A nie wydajecie się,
3: że oni są w sytuacji takiej jej właśnie podległości. Zobacz, że oni decydują się z, zrobić no nie, to, co robią, e, tylko i wyłącznie ze względu na szefa i ze względu na pracę. Zobacz, jak bardzo, on, nie wiem, ja, ja tak to, przeżyłam to... właśnie w ten sposób ten wątek, że tak, jak może jest... ktoś być tak bardzo nade mną, mhm. że robię bardzo duże poświęcenia tylko dlatego, bo to szef.
2: To teraz spójrz na postać, postać tego mężczyzny, którego imienia ja nie pamiętam, którego grasz Mieski. I nawet po tej akcji w samolocie on cały czas jest pokazywany jako człowiek bardzo słaby. To się dzieje wcześniej. To się dzieje też na samym końcu filmu. Nie,
1: to się, tak, ale to się dzieje wcześniej. Wcześniej,
2: ale mówię o chronologii w samym filmie. On przez cały film jest pokazywany jako człowiek bardzo słaby i pozbawiony z bardzo małym poczuciem własnej wartości, tak. pozbawiony tak, i mało asertywności, decyzyjny mało tak. decyzyjny i tak dalej, i tak dalej. I on ciągnie to swoją żonę w dół za sobą tak naprawdę. To on jest tym słabym w tym sytuacji. Że przysługie. on nakręca tę sytuację. To on nakręca tę sytuację. On, on sobie nie radzi później w innych sytuacjach, nawet takich bardzo prostych i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest, że, że tu jest, to jest historia głównie, głównie o nim i o jego ogólnej słabości. Ogólnej słabości życiowej. Chciałem
3: was zapytać jeszcze, czy Podobał wam się scenariusz i dialogi w tym filmie, bo co też mnie bardzo zdziwiło, jak oglądałam konferencję prasową tego filmu z Festiwalu w Gdyni, okazało się, że większość dialogów było całkowicie improwizowanych i reżyser zostawił aktorom bardzo dużą wolność, jeśli chodzi o to, Zdziwiło mnie to, bo A dialogi nie, były naprawdę dobre i brzmiały. Ale to
0: moim zdaniem, czuć. I w paru miejscach było to dosyć wyraźne. Że ale w sposób
3: negatywny, bo mnie właśnie w sposób pozytywny, jakby to zaskoczyło. Nie, wiesz, nie,
0: nie negatywne, tylko było wyraźnie widać, że to jest improwizacja. To nie jest działanie według skryptu, takiego na
3: 100%. I podobno, którymś się Naga. to bardzo podobało, że oni wiesz i, no i jeszcze tak nie pracowaliśmy, kiedyś reżyser wchodzi i myśl, że on po prostu dał zarys scen, jak ma wyglądać scena, jakie mają to, tam pojawiać się emocje i oni mieli to wypełnić słowami i też e, nawet e, aktorzy tacy, którzy do tej pory nie mieli dużo wspólnego z filmem.
1: Bo jak się, jak się czyta wywiad z nim z, 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 w miesięczniku kino, który to polecamy, to on wspomina o tym, dlatego właśnie, bo tego nie dokończyłem, tego wątku. To powiedziałeś, że tak jakby, że przez przypadek wyszła ta relacja między synem a matką. Mhm. To w ogóle to był wątek, od którego zaczęli film. To znaczy... Aha, czyli od
2: drugiej strony. To
1: znaczy, że wątek wesela i wątek Matki i syna uzależnionego od gry, to była dla nich, to są rzeczy, które zostały z pierwotnych wersji scenariusza. Ale po tym, jak już przenieśli
0: akcję do Polski. Widać, widać, bo to moim zdaniem dominuje w tym. Ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie, że to. I to też jest najmocniejsza strona tego filmu. Filmu zajmują te, właśnie, wątki. te wątki. Tak, bo, tak. To są, bo to są też wątki, w których się splata więcej niż jedna historia. Tak, w sensie to mocno ze sobą powiązane. Tak.
2: Ale na przykład mnie, to, to co mnie trochę kole, to o ile jak teraz sobie interpretujemy, to to, te wszystkie rzeczy nam się ładnie składają i tak dalej, to mnie na przykład boli to, że nie pokusili się o jakieś bardziej, mniej oczywiste sytuacje, no nie? Bo sytuacja wesela, sytuacja gracza komputerowego, gier, sytuacja zapalących trawkę nastolatków, to te, te wszystkie sytuacje to są sytuacje, no... Które widzieliśmy tysiąc razy. No ale one właśnie mają
3: być, tak jak sytuacja z naszego życia. Chciałbyś coś odjechanego, nie, dziwnego.
2: Nie, chciałbym coś, co było mniej, oczy, mniej oczywiste. To był, to był zestaw bardzo oczywistych, bardzo oczywistych scen. Spotkanie, spotkanie, że, że... spotkanie oczywiste. O...
3: Sex streamerka i jej koleżanki nie przypominam sobie filmu, w którym widziałam chciałby. Dobrze, ale to jest takiego. to trochę, jest, tak... to
2: trochę jest, to to, jest to teraz temat raczej.
3: Ale chodzi mi o to, że to fajnie tak żonglowało tymi wątkami właśnie tego stylu tak że ona zarabia, może to jest dobrze, że dużo zarabia, sama tak zdecydowała, ale z drugiej strony się tego wstydzi, czy powinna się tego wstydzić, czy jej dziewczyny powinny, czy jej koleżanki powinny, tak jak one, reagować, być takie, wiecie, nachalne. No No, ale 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 to jest przedstawienie
2: tego, co ty mówisz, w taki najbardziej prosty, z prostych sposobów. Taki, Taki, wiesz, że ona robi coś, co jest absolutnie jednoznacznie złe, znaczy złe, wstydliwe dla całego naszego społeczeństwa. Ona nie robi czegoś, że na przykład jej praca jest, jest mało prestiżowa, zamiata ulicę na przykład no, ale dlatego jest, się tego wstydzi, tylko jest... ona robi coś, co jest, po prostu, co jest po prostu jednoznaczne i te wszystkie sytuacje takie no ale są ludzie Brakuję. w sposób zarabiający. Oczywiście znaczy, ja tym, wierzę, że są, a, a tu w... mamy nagromadzenie tylko takich ludzi. No, nie, ale wydaje nie, mi
3: się, nie że prawda, ten film bo ona... nie ma bazować na, ni- na, ta- na niuansach. On ma uderzać ciebie właśnie takimi okay, schematami to jeżeli... i od nich wychodzi. Bo dlatego, że
1: tam jest tylu bohaterów i jego, dla niego mam wrażenie, że ważniejszy jest ten temat i ten pewien taki przekrój społeczeństwa niż, niż skupienie się na poszczególnych bohaterach. Bo gdyby to był film tylko o niej i to rozumiem, że to mógłby być zarzut. Mm-hmm. Ale ona jest potrzebna w tym filmie po to, żeby dołożyć swoją cegiełkę do
2: wymowy Filmu, który jest po prostu zobrazowaniem naszych współczesnych lęków. Mamy teraz coś takiego, czyli wychodzimy, wychodzimy z punktu, gdzie e, oni wszyscy są w tych swoich hist- historiach podciągnięci do ekstremu, no, i właśnie. Zaczy- nie. No, no tak, no bo mamy jednoznacznie, jednoznacznie wstydliwe, za wstydliwą e, tą, albo coś się dzieje w samolocie takiego bardzo hardkorowego. Ale one narastają, narastają, narastają. I na końcu. Brakuje im pary. O, One nie dochodzą, jeżeli, jeżeli za, zaczynamy, na dzień dobry, zaczynamy od Takiego tak jednoznacznych nie. sytuacji, jednoznacznie określonych, to powinniśmy w myśl tego, co obiecuje film, pociągnąć je na 110%. I teraz na przykład będziemy, po, porównam na przykład z filmem, który oczywiste, że jest to są dzikie historie, gdzie z dużo gdzie była odwrotna historia, że z początków, które były dużo bardziej neutralne, na samym końcu lą, lądowaliśmy w stratosferze. Tutaj tak się wspiliśmy na Pałac Kultury.
1: Ja się tutaj zgodzę, tej. zwłaszcza, że z Czarkiem, dlatego, że no, zwłaszcza, że trailer jest tak zmontowany, jakby sugerował, że ta spirala tych lęków będzie narastała, narastała i że ona doprowadzi w końcu do jakiejś erupcji emocji i zwłaszcza, że tą, te emocje zdaje się sugerować też muzyka, która w pewnym momencie, stopniowo ona się coraz bardziej nakręca, w pewnym momencie jest niesamowicie taka nakręcająca to. I taka jakby miała ilustrować wydarzenia niesamowicie dramatyczne. Tymczasem niektóre z tych wątków siadają jeszcze przed samym swoim końcem. Chociażby nawet wątek w samolocie. I, tak. On, i, on, on, już, on już nie ma... Końcówka jego jest... Tak. Zresztą to, nie, to, to dotyczy również innych wątków. I siedząc na sali kinowej byłem trochę zawiedziony tym faktem, bo tam jedna z bohaterek mówi, co zresztą ten tekst został wykorzystany w trailerze, to jest rozp do końca życia, jakby tego nie zapomnisz nigdy. Ja byłem trochę przygotowany właśnie na takie dzikie historie, na takie podkręcenie tego wszystkiego, na tych, że te wszystkie lęki się na tych bohaterach tak bardzo zemszczą, że one urosną do takiej góry tych śmieci, że oni nie będą w stanie sobie I... z nimi poradzić i ten, że ten świat wybuchnie. Ale zobacz, i to wszystko... zaczynamy. i zwłaszcza, że film się zaczyna od ekstremalnego
2: tak, sytuacji. Nie no Będziemy tutaj spoilować, tak? tak ale... ale zobacz, i to wszystko jeszcze podkręca nam to, że chyba scenarzysta chciał, żebyśmy tak ci w połowie, albo tak w dwóch trzecich domyślili się, znaczy to nie jest chyba żaden spory, że te te historie są ze sobą połączone. połączone. Tak, tak, są. Przez postacie. Przez postacie i tak dalej, i tak dalej. Okej, one są połączone i ty jeszcze masz wrażenie, że ta suma, suma tych tego tragizmu i tego wszystkiego, co się nagromadziło, to na koniec spowoduje, że naprawdę świat wybuchnie. Że to dojdzie do takiego punktu, że one wszystkie, wszystkie się się skumulują w coś niesamowitego. Podczas gdy one się nie kumulują. I teraz ja miałem... One, one dochodzisz do końca i
1: mówisz tak, no i właściwie co się stało? Ja miałem bardzo długo właśnie taki sam zarzut co Czarek, ale dzisiaj jak się przygotowałem do nagrania, spisywałem sobie poszczególne wątki, przypominałem sobie te rzeczy. Myśmy go jakiś czas temu widzieli, ten film to uzmysłowiłem sobie, że kluczem do tego wszystkiego jest tytuł. Otóż nie wszystkie lęki bohaterów są racjonalne, nie wszystkie sytuacje, przed którymi się boją i i, i muszą powodować koniec świata, bo to jest po prostu atak paniki, a w ataku paniki nie do końca jesteśmy racjonalni w swoich czynach, nie do końca zagrożenie jest nawet racjonalne i rzeczywiste, my się po prostu czegoś boimy i są, i te te rzeczy, nie wszystkie wątki, bo zobaczcie, ten film się nie kończy, on nie pokazuje nam, nam tych bohaterów w jakimś momencie, w którym oni decydują cokolwiek zrobić ze swoim życiem, on zostawia nas w obliczu wydarzeń, z którymi się musieli zmierzyć i ucina nam ten film i, i my, nam się każe zastanowić, czy dla nich to będzie katarzis, czy w innym przypadku to będzie jakieś, jakaś szansa na odrodzenie. Pamiętam, że rozmawialiśmy Zaczycie, o tym zaczęciu Zaczęcie nowego życia, tak?
3: I mówiłeś, że na początku, jak jeszcze byłeś w sali, to byłeś taki niezadowolony, ale jak zaczęliśmy właśnie o tym rozmawiać, jakoś tam interpretować sobie poszczególne wątki, to powiedziałeś, to jest film, który chyba bardziej się podoba, jak minie więcej czasu po, po tym sensie, bo po prostu zaczęliśmy sobie zastanawiać się, co każdy bohater czuł, co dla każdego co znaczyło, no i, i ten film zostawił we mnie jakieś przemyślenia. Czy Cezary, ty wyszedłeś i, i zapomniałeś o tym filmie, bo ja sobie potem jeszcze myślałam e, o z nim, tym, o z tym bohaterze.
2: Z tym, co powiedziałaś, się trochę zgodzę, bo w momencie, kiedy się film skończył, byłem zawiedziony bardzo, a teraz z tym tylko trochę.
0: Widzisz?
1: <śmiech> 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 no właśnie, właśnie i e, dokładnie to
2: samo mam ja, że ja być może też bym znaczy, żeby to... trochę takie, trochę, że w sumie to, m, gdybym Załóżmy, że w Polsce mam zimę i jak miałbym wstać, ubrać się, pojechać do kina tramwajem i obejrzeć film i wyjść i wrócić, to bym, to, to raczej bym nie polecał, a w momencie kiedy bym w centrum handlowym i akurat wygrali, by to bym na niego no poszedł. nie, no to
1: sprowadzasz ten film do, do jakiejś rozrywkowej i no, głupotki,
2: no. nie, po prostu po prostu po prostu no moim zdaniem e, nie, 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 nie dowiózł, nie? Obiecał mi coś, czego, czego, czego nie, do, nie, do, no, nie dostałem okay, znaczy, w, żadnym, w żadnym wypadku. A ja, ja uważam, że
1: okej, okay, to prawda, nie dostarczył tego, co być może wydawało nam się, że obiecywał, ale też dowiózł i, też... i dostarczył na, na jakichś na innych poziomach, dlatego, że ten film jest bardzo przemyślany i to, w jaki sposób on jest zrealizowany, to jak te historie się o siebie zazębiają, to Właśnie, jak ten film jest zmontowany. O konstrukcji
3: i o montażu. Agnieszka
1: Glińska, która zmontowany odpowiada za montaż. jest cudownie montaż. przecież. Jest to, to jest to jest film, który Owszem, to nie jest tak, że czegoś takiego w kinie jeszcze nie widzieliśmy Ale, bo to jest zaczerpnięty też Prawdę mówiąc bardzo mocno z Na przykład z seriali amerykańskich Wydaje mi się, że tak jest montowana Unbreakable Kimi Smith Bo, bo, bo też, że też tam się za, Zazębiają za siebie poszczególne sceny Że na przykład nagle słyszymy pukanie W, jednym, w jednej scenie I ta scena się kończy przed dzwonieniem telefonu To w, następnym, w następnej scenie widzimy otwarcie drzwi Że to tak ładnie, płynnie mhm. Montażowo się do siebie zazębia i to jest super to, się, to, to jest, to jest, to jest takie to to szwanerstwo, takie. Ale no, właśnie to jest
3: szpanerskie, ma to zrobić wrażenie, ale, ale zrobiło. Zrobiło. Ale zrobiło. I moim zdaniem ten film e, dobrze wypełnia lukę między właśnie takim takimi filmami typowo Botox, a Ojej. jakimś nie wiem, Królewicz Olch. Po prostu to jest coś, na co no może tak pójść naprawdę każdy. Ale chodzi o to, że to jest film, na którym e, może pójść każdy. Każdy coś tam dla siebie znajdzie. Niekoniecznie się każdemu no właśnie, spodoba. Ale, właśnie o to chodzi. ale z drugiej strony też spowoduje u jakieś przemyślenie, a nie, że wyjdziesz a, było śmieszne. Właśnie ja, się,
2: ja, się, ja się z tym zgodzę, że to jest film, na który możesz który jest trochę dla wszystkich, ale z drugiej strony mam wrażenie, że osoba, która tam idzie i na przykład nie daj Bóg nastawia się na ambitne kino, to nie do końca je, i będzie tak zawiedziona, jak na przykład trochę ja, a ta, która nastawia się na taką komedię do rechotania, też będzie, też zawiedziona, będzie zawiedziona z tą, z tą mocą, mocą scen
1: uh-huh. i tym wszystkim. Bo akurat, bo, bo jest zgodny, tak że, na... że, że, że moc ko- komediowa tego filmu jest niewielka, to znaczy mnie on, mnie on osobiście za bardzo nie śmieszył, i to jest taka tragikomedia z
2: bardziej nastawieniem na tragi niż komedia. Tak, więc to jest, to, to co powiedziałaś, Kasiu, to jest i może, nawet, I może plus, ale chyba nawet, mi, bardziej, i i ale chyba nawet bardziej minus mam, mam takie. No no dla
1: mnie nie, dlatego że uważam, że osoba, która jest, jakby podchodzi do kina ambitniej i oczekuje czegoś świeżego, oryginalnego, nowego, to w tym filmie dostanie może te historie nie porwą ją tak bardzo i całość nie, nie wydaje się bardzo oryginalna, to jednak na takim poziomie niuansów ten film jest bardzo fajny. To, jak jest są prowadzone poszczególne postacie, to w jakie zmiany w nich zachodzą, to z czym To jak, jak fajnie ten film można, nawet to, co my tutaj zrobiliśmy pobieżnie bardzo. Żyliśmy go na czynniki pierwsze Każdej postaci się troszeczkę przyjrzeliśmy Wysłupaliśmy jakieś rzeczy, które możemy odnieść do własnego życia To jest inspirujący film Wydaje mi się, że, że to jest film że Przede wszystkim ja bym temu filmowi nie odmawiał autorskości I przemyślenia Że on jest mainstreamowy On nawet w, w tych swoich gagach W tych w, w zdjęciach On jest, on jest tak. ładny, kolorowy On może się wydawać, że to jest taka kolejna głupia polska komedia Z nasileniem dużym, dużym
2: Intensywnością wulgarnych żartów. Ale jak się go ogląda, to nie miałem takiego zupełnie wrażenia. Ja, ja mam powiedział, jeszcze się zastanawiam, jak wiele czasu byśmy mu poświęcili, i jak bardzo sililibyśmy się na interpretację, gdyby on nie był polski. Myślę, że to samo, tyle samo, dlatego że. No... I tu mam, i tu mam, i tu mam niestety trochę wrażenie, że wpadamy w taką pułapkę tego, że w momencie, kiedy coś jest polskie i nie jest smutną komedią, smutną komedią o dom, smutnym dramatem o domie złym ani nie jest komedią z tam gwiazdami polskiej komedii romantycznej, to my za bardzo chyba chcemy. A wiesz co,
1: co, na przykładzie ostatniego roku, mi się wydaje, że opowiadaliśmy i chodziliśmy z Kasią na rozmaite filmy polskie, na takie, które polegały na tym, że ktoś kręcił w... w proporcjach obrazu, jak z Instagrama, kompletnie śmieciowe ujęcia i losowo wrzucane do filmu i kazał nam się przejmować bohaterką. Po, czyli to było jakieś eksperymentalne kino. Po y, filmy w stylu Lincha odjechane jak Klewicz Orch i filmy science fiction i dramaty, nazwijmy to typowo polskie, typu cicha noc szarej polskiej rzeczywistości. I na
3: Botoksie też.
1: I byliśmy, mhm. też, na, i byliśmy też na Botoksie. I jakby... Byliście na Botoksie? O, tak. tak byłem na Botoksie.
3: Ja też. A to znaczy nie w sensie, że potrzebuję, jestem jak najmłoda, ale... No
1: właśnie o to pytałem. Tak. Nie, nie, to to... Nie. Więc nie. chodzi o to, że przekrój, jaki mamy w polskim kinie, teraz w tym momencie pozwala nam, a więc nakazuje nawet, uważać, że jednak to nie jest tak, że nasze kino jest jakoś zaszufladkowane i że właściwie mamy do wyboru tylko te te, te dwie skrajności.
3: moim zdaniem taki środek jest właśnie potrzebny. I i dzisiaj omówiłem o planie
1: B, który też jest mainstreamowym kinem, też takim nastawionym do szerokiej publiczności, a jednak bardzo przyjemnie się go ogląda i super jest, że, że w końcu nauczyliśmy się robić takie filmy środka. Takie filmy, które nie są debilnymi komediami, a jednocześnie też nie są filmami niszowymi i
3: a jak już przy mm, filmie Środka, to też warto wspomnieć właśnie o muzyce, o której już mówiłeś, że bardzo nakręca. Gdyby nie muzyka, to mm, dużo emocji, myślę, temperatura emocji byłaby dużo niższa. Za muzykę odpowiada Radzimir Dębski pseudonimie Jimek, który jest ten takim od, ten twórcą... Ten od
2: Dramen Base'u w miasta 44?
3: Tak. E, który do tej pory nie był moim ulubionym twórcą, ale myślę, że czemu się, czemu się tutaj czemu się pasuje. Czemu się śmiesz, czy ale jeszcze tylko, tylko, zanim powiesz o Dramen Base'ach, on tutaj ja też teraz nie mówił, mówię, ja że nie nie kiedy reżyserowi podobno powiedział, że no, to pasuje mi do tego filmu techniawka, to podobno reżyser się załamał, ale ostateczny efekt mu się podobał. E, I to Tomek akurat tutaj wychwycił, że w filmie pojawia się autentyczny zespół Tomasza Ziętka, aktora, którego znamy z Cichej Nocy. Rzeczywiście on, po sobie to sprawdziłam w internecie, ma big beatowy zespół, który, tutaj który na gra taką muzykę ala lata 60. E, tak, przegrywa na weselu. Tam, jak pamiętam, powiedziałeś, podejrzanie dużo mi się pokazują, po, podejrzanie dużo mi się wbliżeń tak, na wokalistę. Podoba. Tak, mi też. Tak, super. Tak. Tam
1: wokalistka była i wokalista i e, ja przyznam szczerze, że na początku nie, mówię, to on? Bo kto był obsługi w roli zespołu? Z drugiej strony na, na weselu Okazało się, że grał Tymonty śpiewa. Mański, prawda? Hmm. Więc... E,
3: e, no tak. E, tak, i Tymonty Mański tak, i tak, odpowiadał tak za soundtrack. Tak. Tomku, e, bo ty tak
1: jesteś cicho, w ogóle... Chciałem w...
3: powiedzieć, że jest to właśnie całkiem warte uwagi zespół. Można sobie wyszukać w internecie.
0: Sami powiedzieliście, że ten film potrzebuje trochę czasu, aby wybrzmieć. Ja jestem, nie wiem, ile? 5 godzin po się?
3: A, no to na świeżo. Ale
0: y, to ze wszystkim właściwie i ze... St- no, dobra, nie ze wszystkim, e, ale i z częścią ze strony Czarka i z waszej tam Kajkasi jestem w stanie się zgodzić i z plusami i z minusami. Dla mnie na pewno największym zaskoczeniem było to, że po zwiastunie, który dla mnie zwiastował kolejną właśnie durną komedię tak naprawdę. Nie wiem, w tym zwiastunie niczego nie widziałam, co mogłoby zapowiadać jakikolwiek sensowny film. To, co zobaczyłem, okazało się bardzo ciekawe i przemyślnie skonstruowane w jakiś sposób w taki którego w polskim kinie no, nie widziałem. Przyznaję, że filmów o takiej konstrukcji jakoś nie kojarzę u nas. Oczywiście są jakieś wielowątkowe, gdzie pojawiają się różni bohaterowie gdzieś w pewnym miejscu się stykają, ale, ale nie do takiego stopnia, jak to zostało zrobione tutaj.
1: No tak, nie no. Ma, mamy historię. historii żeby takie filmy kręcił. No, listy do M. No. Kiś listy, listy, listy do M. Cały przekrój polskiego kija. Ataku Paniki.
3: No właśnie, to jest ale naprawdę m- idealne podsumowanie. Myślę, że jeżeli
1: jeszcze w waszych kinach to grają, to myślę, że mimo...
2: Tych... Nie warto.
3: Warto, Nie warto. Nie warto.
1: Ja, ja uważam, że warto. Uważam, że to jest, to jest film, na który, na który warto się wybrać i go się z nim zapoznać. Tylko, że on nie jest za bardzo zabawny. No, te, te żarty, one są stonowane albo faktycznie bywają czasami trochę wulgarne,
2: ale to jest... Czasami trochę wulgarne?
1: No czasami są, no tak. No, no, są ale przypisane są do określonych... Do określonych
2: w historii właśnie, są określone żarty
1: przypisane, ja bo uprowadzi... na przykład żart wulgarny dotyczy tej sekstremerki, natomiast żart... Przecinający
3: gracz, myślę, że w tym to obrazuje właśnie ekstremum tego, co on czuje, bo właśnie na naszej grupie, Czarek, napisałeś właśnie w tym kontekście komentarz, że to jest taki typowy polski film, bo z tymi przekleństwami. Znaczy, ale mógłbym powiedzieć, co napisałem, one są bardzo no, trzeba tak.
2: wypipkać to One wszystko. nie są tu
3: przecinkami jak w filmach o innego reżysera, o którym dziś wspominaliśmy, one tutaj są w konkretnym kontekście użyte, w konkretnej sytuacji i,
1: i, w, usta- celu, i w ustach konkretnych i osób. I to nie jest tak, że ten film jest tym usłany, bo mamy na przykład to, to nie, to nie s- że pisarka siedzi i rzuca... historię z samolotu. Nie, nie ma może do tego, że,
2: dlatego, że tam w historii tej pisarki tych żartów to jest, nie ma chyba No w ogóle. dobrze, ale to małżeństwo Boże Boże, w dlaczego? średnim
3: wieku samolotu też nie rzuca takimi słowami. Bo tak tam też ro- nie ma żartów. Tak jak moi rodzice by nie rzucali. Nie, no nie. jest, tam są żarty o,
2: akurat. Ale nie, nie takie, nie takie... No to jest żart takie... no takie... no tak. sytuacyjny. Tak.
3: Głównie, tak. głównie... Tak Chociaż tak. trochę
2: slapstickowy też
1: tam Wulgaryzmami
3: rzuca właśnie ten wściekły gracz. E, no i zdarzają się też w ustach ogólnie właśnie młodych osób. Też w odniesieniu do jakichś tam konkretnych sytuacji.
1: Tomku, czy ty byś polecił wybranie się do kina?
0: Tak. No trzy do
1: jednego. Nie, ale jeżeli, jeżeli, jeszcze
0: raz, nawiązując właśnie do tych wulgaryzmów, o których mówiliście przed chwilą, przyznam szczerze, że na początku no, zwróciłem na to uwagę i one rzeczywiście zapowiadały może coś, że no, taki wycinek z takiej właśnie głupiej komedii, ale później... Nie wiem, jakoś to w naturalny sposób. Nie, po prostu już się przywykłeś, z
2: przywykłeś i nie. przestałeś zauważać. Nie, 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 nie. No nie, nie no te historie, wiesz,
1: to. wiecie, to są lęki, które wydaje mi się, że każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić i je do własnego życia też przełożyć. Co prawda, nie wiem, nie znamy się aż na tyle, żeby wiedzieć, że ktoś tutaj robi sekstreamy, ale wydaje mi się, że każdy z nas. Nie robię. Ma m- m- nie robi się <laughs> mimo dużej <laughs> wiedzy na ten temat, to. Znaczy każdy z to jest nas... To wiedza teoretyczna, tak? Jasne, oczywiście, w, w podręcznikach do tego typu rzeczy. Jak mm-hmm. zostać seks streamerką w Weekend dla opornych, tak? Mm-hmm. No, znaczy nie, no wiecie, no te rzeczy związane z przemijaniem, z, rzeczy związane z tym, że ktoś odkryje nasze mroczne sekrety, albo że nasi rodzice odkryją to, czym się naprawdę zajmujemy, albo że na przykład utracimy e, jakieś... no Nawet wszyscy jak, wszyscy, jak tutaj jesteśmy, jesteśmy graczami. I nie wierzę, że przez całą historię na, na naszego grania w gry wideo nie odczuwaliśmy lęku spowodowanego Utrata na przykład postępu w grze.
3: czym nie, nie trzeba postępu, no. wystarczy, że straciłabym swoją bibliotekę na Steam i bym no, płakała się po prostu <grych> i załamała. Nie Więc, wiem, co bym zrobiła. I tak
1: samo, <grych> tak samo nie rozmawiać tutaj y, o grze Hellblade, bardzo często przywołujemy, która wręcz straszy, że jeżeli umrzesz dostateczną ilość razy, to utracisz swojego save Więc myślę, że y, jak bardzo wydumane by te lęki nie były, to i tak y, każdy z nas gdzieś może tym, w tę sytuację się wczuć i współczuć tym bohaterom. I to jest moim zdaniem największa zasługa tego filmu. I tego można go odnieść do własnego życia i on inspiruje po prostu.
0: Brawo. Tak.
2: Nie.
3: <grywa> <grywa>
1: Dobrze. Czarek się... Obecnie, ci... Niczego się. Czarek Nojszewski. Dziękuję bardzo. Mówiła Kasia katka poremska
3: Pa. Że ja.
1: krótko. No trzeba było się nie spóźniać.
3: Jak nie spóźnić, Pracuję do 20. No.
1: no właśnie, po co ci ta praca? Ładnie. Po co mi ta praca? Lepiej
0: się streamami zająć.
1: O, właśnie, o. zajmujący się streamami y, Tomek Dziel. Nie. <śmiech>
3: A tylko z Minecrafta. I Tomek Pieniak.
1: I nie zajmujący się streamami, ale, ale bojący A się na rzeczy. Ale streamy. <śmiech> Przepraszam
3: Tomek, muszę ci tutaj... Poprawić, tak, wy- bo tak... Brotę. Zrobiłeś sobie brody tak na dartaniały i nie mogę się skupić już.
1: A że tak przystojny? Tak, 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 że taki Poczekaj, jakiś francuski z brody. Tak, tak. Rozumiem. Taki Słuchajcie, dziękujemy, to To był 52 odcinek Rozumiem. show. Zapraszamy na następny.